0: 保险的时候不要考虑是不是保险公司赚你的钱，因为保险公司是一定赚你的钱。但是我觉得保险本身它的本质它就是一个心理上的东西。我觉得是这个选择让我更担心、嗯。在买这些保险的时候，我就希望这个钱是白花了的。但我觉得我不想就是下这个注。我在做的每一件事都是在为我未来对冲任何风险，嗯、在做抵御。人生的财务状况真的不好说。你现在说两百万不是钱，那时候我觉得可能一一万块钱都是钱。你不知道、嗯、他输那么一次大的，<对>他都不知道自己输得起，<对>以为自己输得起呢。不要现在就下一个定论说，说我人生如果经历了这样这样这样的遭遇，那我的人生就不值得快乐。Hello， 大家好，欢迎来到宁浪别野。这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 六六六。<Yeah! S 2> 今天是历史性的一刻，因为我们宁浪别野的四位室友终于齐聚在宁浪别野实体的别野里了。<Wow! S 2> 哎呦，我觉得史无前例，哎、<呀>太神奇了。<子><笑>天呐，我们拥有这个地方已经有半年的时间了，但这是第一次，我们四个房间都住满了人。嗯哦、对，而且这其实是我第二次来，这是我第二次来，<笑><就>也是你第二次来，来,来、嗯，但是我一来就来了一个多月了，已经。主要是脚坏了，<笑>想走也没有地方去。快跟大家说说你们是谁？主要我趁我现在没咳嗽，<来>我是呃阳转阴以后一直在不停的咳嗽的直造，然后在此给我们的剪辑小姑娘蒙妮道歉，因为你今年可能要不停的剪去我咳嗽的声音。<笑>我是听到大 G 咳嗽，就不免的觉得嗓子眼有点痒痒的出窍。<笑>我是跟阳了的伊农共处了一个礼拜，他都已经阴了我，我却还依然没有阳的悠悠。
1: 嗯，我
0: 是已经阴了，但是我的毒株不太给力，导致想要接毒株的两位没能接到，我有点于心不忍的伊农。<笑><笑>哎呀，我觉得这个这一幕太神奇了，而且我们在录音的同时，几个博主还同时拿着相机 <Yay> 在录呢。了我们俩没有，我们俩没有<笑>素材分享给你们。<笑>对。太神奇了！然后在此呢，先感谢今天是一、e、农、no、和悠悠去帮我把从车站把我接回来的，然后回到家里觉得特别温馨。嗯嗯、一会儿可以展开讲一讲老爷又坐错车的故事，哎嗯、我非常好吸水。个故事。我先说一下我们今天要聊的主题吧，嗯、我们想聊一聊关于保险这个事儿。嗯、其实这个话题我们想了很久了，每次都说得四个人凑在一起聊才好。哎，为什么我我我其实特别不懂？我觉得任何话题我都能理解。咱们说四个人凑在一起聊，嗯、就不管是聊什,么什么。什么人生啊，什么咱们有什么女性啊，任何主题，嗯、他们聊保险，<笑>你也不要四个人凑在一起聊为是为什么？因为我觉得咱们四个人的保险观特别不一样，就是从买什么、哦、买了什么保险，平时用保险的频率有多高，如何选择险种，然后选择这个起赔额，哎、<呀>然后包括嗯、呃，就是如何看待保险，就是。我真的了解每一个人对保险的概念，就发现大家都很不一样，所以我觉得在一起聊才会比较有意思。而且这个话题很能反映一个人的。世界观和对对这个世界整体的一个底层逻辑的认知和态度它，它不是不只是理财的一种方式。嗯、那我们今天其实不光是聊这个 physically 大家想到的这个保险本身，嗯嗯、其实我们更多的是去聊这个我们会给自己的人生上什么样的保险。对，嗯、就不管是你买一份保险，还是说我为了将来，比如老了以后去更加的，比如说更加的安定，我可能现在要学一个技能，或者我会找一。一个稳定的老公或者什么结婚结不结婚，<笑>其实这都是保险意识。<笑>嗯是的，嗯。好，那这个聊正题之前，先让老爷讲一下他今天回到那辆别野的奇妙经历。对我先说一下，我们四个有个群，然后当时呢，距离去接老爷理论上大概还有十分钟，就是这我们当时距离接老爷的这个车站，<咳>某车站 A 车站。车程只有五分钟，我们俩刚抬起屁股准备往外走，就收到了你的一条微信，就是完。我叉叉了，我傻逼了。然后我当时就跟悠悠很淡定的说了老爷肯定坐错站了。”然后果不其然，下一条就是我跟你们说
1: ，来，你说
0: ，哎呀，其实这件事儿，我觉得放在今天这个里面不违和，因为他又保险，它又反映了一个。我的保险官，保险官、嗯、对，整体给大家讲一下，就是我这次来宁蒗别的也有多么曲折，就是本来我是想十号就过来跟大家一起聚在一起的，结果呢，后来我不是阳了嘛，嗯、然后就没有来。然后我就说，那我就今天是几号？十七号？十九了，十九，十九号是吗、嗯、？OK。然后我本来就说，那我十九号来宁浪别野。然后我就早早的订了我从北京到宁浪别野的这个机票。而且呢，因为我买的是那什么海航的，还想飞，还想飞。因为当时就为了占便宜嘛，觉得特别便宜。咱们是当时疫情最严重的时候买的，嗯、对，两千多可以飞六次，嗯、六次飞六段，对。所以我就订了那个机票。结果订了以后呢，姥姥阳了，姥姥阳了以后呢，我们在上海，因为有一。一个活动，所以我就得飞去上海，然后我，然后当时那个活动还是周日晚上，我的机飞机本来是中午一点从北京飞到、o、万宁，嗯、然后我就想，哟，那我这活动是周日晚上，我就想，那我是不是周日晚上参加完活动，从上海飞回北京、嗯、睡一觉，第二天早上再北京回北京跑折腾。但我觉得，哎呦，这样特别折腾。嗯、然后我想，那干脆这样，我活，因为活动完很晚，活动完可能要快十点半。我说，那我就活动完了以后，我在上海住一晚上，我第二天早上从上海飞到北京，然后呢，直接在机场等几个小时，再从北京飞，然后我就开始算，我就开始算计算钱，是吗？最便宜，对。然后我查了一波机票，发现不管怎么说，从上海飞的北飞到北京的机票都挺贵的。就我核算了一下。因为我们定的这个“还想飞”从北京到万宁，这个是不能退改的。可以，除非有不可抗力，没有、啊、48小时可以？是吗、啊？对，他会退掉你那个权益吧？好像是不能,不能退，确实不能,不,能、啊、不能退，不能退，不能退啊！因为我你上次是因为疫情限制，啊欸嗯、就不可抗力属于、哎、对上面写的可以退。<对>他那个退是指的你整个 package 退，不是你单次兑换的退。啊对，是不能退的，反正， uh huh. 然后我就算了一下，我说那我飞过来这个钱大概意思可能算是五百多六百，嗯、然后呢，我说那从上海飞北京的机票都更贵，我就决定 forgo 这个就是、嗯、这个这个权益，我说那我不要了，嗯、我再订一张从上海飞过来的，嗯、然后我觉得我自己无比的聪明，当时我就查我从上海北京飞上海的机票，就是国航都是一千出头，嗯、然后海航居然有一个五百八十块钱的，嗯、我当时就觉得我。我去，我说我这太聪明了，我怎么找一张这么便宜的机票呢？嗯、而且时间上还特别合适。我本来是想早早的飞到上海，因为我觉得我今天都去上海了，我一定要早早的去去 explore。结果那天早上起来我没起来，<笑>然后呢还能这样？因为我前一天太辛苦了，不是去拍摄吗？我首先啊，我先花了。嗯、呃，损失了大概四百块钱去改一张便宜的机票，票因为它便宜机票，嗯、所以它没法退，嗯、呃，没法换，嗯、只能退。<错>然后退了，重新再订，嗯、就已经损失了很多钱。我当时心里已经就觉得，但我当时还是算了一下，我说不管怎么说，这个机票加起来比国航加上燃油附加税还是便宜的。嗯然后呢，我就拖着行李，因为我这回要从直接从上海飞到万宁嘛，所以我就收拾了一个大行李箱，就是二十公斤的行李箱，嗯、就拖着那巨大的行李到了机场。嗯、然后托运的时候，那个人跟我说：“说您买的这个机票不包含托运行李，哦，是个联航，类似于那种，它就是海航，嗯、就是他就跟我说，现在就是这些呃航空公司就是出了好多所谓的这种叫做环保票，嗯、就环保票的价格会低很多，嗯、但它就不包括托运行李，嗯 okay、因为其。”其实大部分人从上海飞，从北京上海之间个背包都是一个背包，因为都是上就出差的嘛，或者是那种一个手提的行李箱。结果只有我拖着一个嫩大的行李箱，他就说那个人都觉得说，那你别托运了。可是我又不可能不托运，因为我得直接飞过来，所以我托运行李花了四百块钱。啊，是一公斤二块钱。就是你买票的时候根本没看那些，嗯、不是他，你你知道要多仔细看。所以在这儿，我真的跟咱说一下，就是包括你们以后买保险，就他有好多小小的那个条款，嗯、你一定要仔细的阅读。嗯、他这个你买的时候什么都没说，就他没有一个东西提示你说，我这个票便宜，因为我这个票不管托运。嗯、它就是一个正常的买票的流程，嗯、你你需要怎么点呢？你需要点到这张票里面，它有一个勾，对吧？含、嗯、不含行李的那个都没有都没有，没有没有你是打开不是你在去那儿网点开这个，然后它有一个小字叫行李及退,退,退改签需求，呃嗯、什么什么要求？你点进去以后，退改签的那个写的都很清楚，然后底下又有一行小蓝字写的什么行李什么，你再点进去，嗯、它才会显示你这是不包含托运行李的。我特别懂，因为我也干过一样的事儿，嗯、但是因为我提前发现了，所以我只带了一个小箱子去。哦，那、哦、你是怎么发现的呢？应该是上次我和一农来宁阳宁阳别野的时候，你、哦、<对>买的是海航，我买的也是海航，然后当时还没有海翔飞。哦、后来我问他，我说你机票买多少钱？然后他发给我一截图，我说怎么比我这？贵这么多，没贵那么多啊，但是贵了二百块钱左右吧。我说你怎么比我贵啊？然后呢，你跟我说，因为你这带托运，你说你看着那便宜的，便宜的不带托运。然后我一看我的，我靠，我的不带托运。对，因为我我可能是习惯点进去，就是他会有一个那个选项。因为我从来都没有想过，就是国外国外，你在国外做那种联航，国外吃这亏啊？是国外经吃这亏，你在国内你没有想到，你在国内从来会没有带托运。对，我在国内没听说过。特别懂你，对。然后结果我就在现场花了四百块钱，等于我这张机票最后啊，我跟大家说我是，可能那个机票买是最后加上那个损失的钱是一千多，再加上这四百块钱，就比那个<笑>这可单程北京飞上海，<笑>就是为了省一点钱，最后浪费了好多钱。然后呢，我来万宁是怎么回事呢？我我今天早上订的那个。因为从上海飞没有飞到万宁的，嗯、没有飞到琼海的，嗯、只能飞到那个海口。海口，然后呢？当然了，你花钱是可以飞到琼海的，你知道吗？啊，怎么花钱就是你买票是有到三亚的机票，还想飞没有？还想飞没有？明白明白。就兑换没有？我想那没事，那我就飞海口。哎，到海口以后，我就想我怎么来那个万宁？我就想那我就坐高铁，因为打车的话还挺贵，的。六百块钱，三个多小时的车程，对，就挺贵的，六百块钱。后来我就想 ，OK， 那我到那以后我就坐高铁。然后呢，我买高铁票的时候，我还问了一下悠悠，我说买。那。哪站？除了神州站更近。嗯、然后我买的时候呢，我就发现只有到万宁站的，嗯、就只能抢到到万宁站。他有到神州站的，嗯、一直抢票抢不到。嗯、于是呢，我当时就想，嗨，没事我就买坐到万宁，因为神州比万宁还远一站。嗯、我到那我死活不下，嗯、我就就拎着包，我就站在门口，<票>我补一个那个站票就完了。嗯、所以其实今天就是我上了火车的时候，高铁的时候，我就已经觉得，哎。不会出问题吧？但我告诉自己不会的，<笑><后>你告诉自己没事<你>都是内容<你>都能拍进镜头。然后,<笑>然后呢，我上了高铁，我就给悠悠和一农发了一条微信，我说我上高铁了。他们就说好，你你到了以后发微信给我。我当时都已经打了几个字、哦、我打几个字是我说我没有买到神州的火车票、哦、我说我可能需要补票，稍微晚五分钟。但你之前并没有告诉我们这个信息的，今天早上你发来的消息就是下午三点是。神州站接我对，对，因为你知道吗？嗯、因为我是两点五十五十二分到万宁站，嗯、然后呢，我看了一眼到神州站是十分钟的时间，嗯、所以我就。Naturally， 就 assume 我说三点钟，嗯、然后我真的坐的高铁，我都已经编辑好了这条微信，我写的就是说，我说我其实没买到神州的，我说我需要补票，你们可能要等我一下，嗯、但我又把那删了。但是真的，你但凡那条消息发出去了，因为你发那条消息的时候，他们正在送我去万宁，我去的那个地方，哎、可以从万宁高铁站，是的，只有五分钟车程。如果你说了，我们就会让你在万宁下。哎，对。哎呀，你们怎么<笑>不是？但是我们怎么不早说？<笑>那条信息发出去了，咱们所有人就直接在万宁结合了。对，但是问题就是，因为我我没我为什么没有发呢？<为>我就觉得这个是一个特别 small detail， <笑>就特别小的一个细节，嗯、我觉得没有必要告诉你们，嗯、就是没有意义，因为你没有想过你可能在神州站下不了，是吧？你没有,你没有想过我们可能会去万宁？对，就是、嗯、就我根本就因为我想的是。那个，因为之前跟我说神州站近，那我肯定就坐到神州站。嗯、然后呢，快到万宁站的时候，我就看所有人就呼噜呼噜拿行李、嗯、就开始准备下。有点、嗯嗯、<后>慌。我当时就想，哎呦。不会，他倒是不让我在下一站下吧？他、嗯、<是>都没有问一句吗？车上有听我说，我当时想了，<笑>就当大家都在拿行李往下走的时候，<笑>那个列车员就站在我旁边。嗯、我当时已经站起来背起了包，想的是，我如果万一现在问他说，哎，我买的是到万宁的车票，但我想下一站下，我怕他说,他说不行。对，不行，你现在就给我滚下去。<笑>所以呢，你麻烦问一句，咱们神州站停吧。不就行了吗？我没想过问，就为什么要没想过他不停这事儿啊？因为不是因为我特意查了，京亭站有神州这一站，嗯、所以我就想我不能现在问，因为我现在问有可能就他就让我下去了。嗯、于是我真的是在列车门刚上关上客，上嗯、我就跟他说：“我说您好，我说那个我要补一张去神州站的票，嗯、我说因为我买的是到万宁的。”他就说：“嗯，他说您要补票是吧？”我说：“对。”他说：“那我们神州站不停。”<笑>我说那怎么办？他说那你只能到陵水。他说你也可以到了陵水下再坐回万宁。嗯、哦，坐回万宁还到不了神州，回程也到不了神州。然后我就赶紧，哎，当时我本来其实我可以在陵水自己打车，但我觉得这个故事这么精彩，那干脆就让他们来接我好成为内容。<笑><笑><笑>对，我就发了一条微信，我说那你们就来接我。我不知道本来还是要去接朱桥的，结果就因为为了接我，然后就没接成朱桥。那、啊、倒不用，本来我是想打车。对，本来也是说<以>看他不一定。跟他那个牙几点能看完？<对><对>所以又浪费了钱。<对>我们，你说你呃坐错站了的时候，我们俩正在神州站很近的一个咖啡厅里面，在那等着你，<对>正准备出门。然后我当时没有想到说是神州站不停，我以为说你神州站忘了下是坐过了。嗯、我当时还跟一农说，我说他可以原地往回坐一站嘛，就像坐地铁一样，原地坐回一站。但是当你说神州站不停的时候，那就没办法了。然后我们俩就立刻开到陵水去接你。好好幸好是陵水，他要是到三亚，<笑>那我可能喊个司机去接你了。<笑>我跟他要把我拉到三亚，我今天就不来了，我就在三原地你又坐回北京。<笑>有，因为我的我特别生气，又买一个没有托运的机票。主要是我特别生气，就是我觉得我如此 well planned， 你知道吗？嗯、我在车上，嗯、我还在，嗯、就是觉得自己是有一个小聪明，你、嗯、知道吗？结果没有这心态的。或者你也可以问他说：“哎，这站是神州站吧？”嗯不就也行了吗？其实你可以有很多种问那个列车员的方式，但是我应一般他沉浸在自己的聪明、呃、里，被自己的聪明才智蒙蔽了。我就这就是老爷的体质，<对>他出门不遇到事儿就不是他必须得有 d r 真的是，<对>因为我把我说了以后。如果是不了解我的人，可能他会说啊你怎么做过这样，或者啊怎么怎么会这样？但因为我直接回回一个什么，是你干的事儿。对，然后我跟我就是你我跟姥姥说，我给我老伴发的聊，他说哈哈哈他说嗨没事儿，你不是老这样吗？嗯、就是你、啊、对我我反正我内心没有一丝的没有任何波澜。对，<笑>对嗯，就是岛就这么大，他也火车也出不了这个岛，再远也就是三个小时的车程，所以这就是 again 又是一个就是我的人生总是在干这种。就是我各种算计，想去省钱，最后就浪费了好多钱的事儿。就如同你上一次摔了车，然后去和睦家，对，去缝针，对，嗯。但是你看我，我其实现在这疤恢复得很好，嗯、对不对？很值，很值。对我当时没抹麻药，对于我没有没有什么影响。<笑>哎，那我们说回来说这保险的事儿，嗯、你就说你上次是不是摔了车去和睦家花了多少钱？花了上万。还是<对>大几千，嗯、以后就买了一个保险，是不是？我其实是这样的，就是我原来买了一个和睦家的，叫做反正就是一个小意外。但我们我们没有推荐啊，对我没有任何推荐啊，嗯、就是因为当时其实就是我的那个保险专员，他想让我买高端医疗，想很久了，就他、嗯、因为这种他们其实是最赚钱的嘛，嗯、然后他就劝我好几次，但我是一个特别不爱去看病的人，就是我可能。回国这么多年就没去过医院，是你连体检都不做？对，我我十、十这十几年十十三年没有体检了嘛，然后也不去医院，也不体检，我就觉得这个保险对我来说没有任何意义。但是我当时买了一个小意外，这个小意外就是说，如果你运动过程中，比如说出了。就是意外的那种的话，嗯、它是可以报一万块钱上限。哦，是这样。对，所以当时呢，而那个很便宜，那个保险才三百多块钱吧，哦、我记得。我就觉得，嗨，三百多块钱，你就就是你怎么也会出这意外的？嗯，就是我觉得，就算不出意外，三百<笑>多块钱你也不亏，嗯、<为>不心疼。一般你买保险，反正我原来买保险啊，我就会想，就是如果我。这个钱，因为你肯定保险是说你希望这个用不到，没有人说我买一保险，我希望我能、啊。哎，我跟你说，就不是这样，可<笑>不是这样，<对>心态就很不一样。啊、对，你<对>听我说，我的反正心态就是说我希望、嗯、原来啊，我希望我买一个保险我用不到，那也就是说，如果你让我花好几万买一个保险，我就会很纠结，我就自我矛盾，嗯、这件事就逻辑不自洽，嗯、因为你一方面又觉得你的钱花了，嗯、你,你又希望它值，你喜欢你希望它值，但你同时你又觉得这玩意儿。你自己受伤，你就想不是，你就不想去去受伤嘛。嗯，所以我当时就说三、啊、百多块钱，那我就宁愿每年，我希望都用不上。嗯、结果没想到我，我这是我第二年买。然后我骑车摔了，结果就花了一万多块钱嘛。然后那个保险就等于基本是全 cover 了。嗯、但当时我就意识到一件事儿，就是你妈在和睦家这一万块钱可太不值了。不值，不<笑><笑>这我就缝了九针呢，这还没舍得使麻药的情况下，嗯、就花了一万多，真的就缝只是缝针花了一万四，你还自己补了四千。<笑>嗯，对，<哪>不是，但我另外后来还有一个别的保险，哦、我发现那个保险管五千，哦、特别过，哦、嗯，可以、啊嗯，于是我就又追加了几千块钱，就是追加了。哎，不对，我又抓了，继续加了几百块钱，就把这个额度保提高了，嗯、提到了三万。嗯、我就想，我要是三万块钱，这病都治不好，就这意外都治不好。但你买的还是这个，还是这个意外的。对他那个意外，就是等于我就可以追加额度哦，只是追加额度。我以为你是买的跟我们那种不，你听我说，这是一开始，嗯嗯，嗯然后我就追加了这个额度。然后呢，后来呢，我不是几月份呢？当时给了我一块苹果的表 ，Apple Watch。八九月,月,月份的时候，八九月份，九月份，对，因为我之前一直在运动手表，后然后后来我换成了 Apple Watch 以后，它就可以给我提示那个心脏的那个低心率什么之类，的、嗯。大家都劝我去看，嗯、所以我就说，我说我去医院看一下。然后呢，我当时就因为我从来没去过医院看病，我对整个流程无比的不熟悉，嗯、我首先不知道应该怎么挂号，我也不知道去哪个医院。后来人家就说，说你这个其实就挂个 Holter 嘛。你就去离你家最近的这个任何一个医院就行，所以我去了一个三级医院。然后呢，首先我根本就不会挂号，然后我挂号的时候，因为我从来没有用过我的医保，嗯，然后我才知道，你们知道医保只能在你。就是定点写的那个医院，三吧医院对，那我写的医院的时候十几年前，嗯、我哪知道、嗯、我我压根儿就不知道我写的是什么医院，那肯定不是我们家旁边的，肯定不是我们家旁边的医院。是定点医院和所有的三甲医院。和哦，但反正我去的是一个三级医院，不是三甲。嗯，等于说我交了这么多年医保，本来终于可以行驶了，结果不让我用，我又自己花钱挂的号，嗯、然后呢？挂完号以后，就是我才知道，就是不是你挂完号，你到那个科室门口了，然后呢，你他们不知道你挂的号，你得自己在一个机器上先扫、啊、一下，先 register 一下。对，我根本不知道，我在这等了四十分钟啊,啊，我不知道啊，我没看过病啊，我就站门口等，着，我以为人家会叫我，啊、因为他，然后呢，我就看那个人一个进去一个出来，一个进去先问一下这是什么流程，啊、我应该去做什么？啊啊、主要是我觉得。我心目中的理解叫我，那你怎么到四十分钟才觉得这事儿不对了呢？因为医院有很多人，我以为排队。那他们是什么逻辑排的队？嗯、对就就我以为就是你挂号的时候，<你>那个东西都到了那个医生了，嗯、因为那医生的那个科室门口不是有一个液晶屏，他有一个液晶屏上面会显示那个几几几号名字，嗯、我就以为这、就是、以为你的名字就应该到那儿。对，我觉得是我挂号的时候他就到系统里、嗯嗯嗯，但是你没有签到就不会显示你的，不、嗯、就是对，所以就是。
1: 其实我也不知道，<实>但是
0: 我觉得到了那儿，我应该会问一下，或者又看看别人在弄那个机器。啊、我主要是那个号上面前面也会写着号的数字。当你发现你后边的号都开始看了的时候，你就我根本不知道，没有，他没有，就是只有名字。我的上面没有数字。就我那张纸，啊、就是说你其实那个数字是你到那个机器上，他就还没签到，连签到、连连排名的时候就有号的数字。哦，是吗？哦、反正我也不知道，<对>我就在那等等了四十分钟，然后呢还没到我，嗯、然后旁边一个老那个老奶奶有点看不过去了，说姑娘，说你看病吗？我说我看呢。<笑>他说：“那那你去那个机器上那个什么弄号了吗？”<笑>我说：“啊，还有这么一说。”然后我就去机器上就去弄那个号，弄完那号以后立刻就是我了。我才发现里面医生根本就没有病人，就那门一直关着，<笑>我一直以为里面他是在看病人。天哪！<笑>然后进去以后，先去找一个心电图。嗯。然后呢，嗯，我就拿着那些东西就。跑到那个、又跑到另外一个楼、嗯、去那个心电图那，然后去心电图那以后呢，又排队，这、嗯、<哼>这是真排队啊，就是那个一个一个的。后来好不容易到我了，进去以后我就开始脱衣服，嗯、<哼>然后呢，我胸罩都已经撸到脖子上了，嗯、<哼>往那一躺，那人说：“哎，你那交费单子给我呀、啊嗯，你没交钱。我”我当时原说还得交钱呀，对我的原话是啊，还得交钱呀、啊。<笑>然后那个那当时那科室里面三四个医生就看。看着我说：“你不交钱你还想看病？”啊？然后我说：“不是，我说我以为是全都看完了，嗯、一起最后结账。”嗯，然后那医生说：“你以为你点菜呢？”<笑><笑>他说：“你做完了，你走了怎么办？”不是你咋咋回事儿呢？”不是，我没想过呀，就是我以为就是我先挂一号，然后呢，我就开始看病。看完病以后呢，所有的该多钱是多钱就交了，所有的花也给弄完了。医生的药开完了以后，我最后再去交钱。嗯，国外的医院是这样。就是我我真的以为是这样，但是那医生说你以为你点菜呢？然后旁边所有的人都笑了。对，然后我又咚咚咚冲下去交钱，交钱又再跑回来，然后重新排。主要先得把你的那个运动内衣从脖子上撸回去，然后一会儿再撸上。对，你说算了，就放这儿吧。<笑>挂着就出去了，<笑>因为我也不知道，人家说那医生就说说姑娘，你看心脏病，你穿这么紧的衣服干嘛？嗯、因为我穿的是一个特别特别紧的那个运动的那种衣服，嗯、而且是不带拉链。你觉得你这样就很难脱，啊、咱平时脱都得那种拖半天那种的。嗯、我把它勒到上面的时候，都快喘不上气儿来了。对，所以后来就那次以后，然后我并且当时本来想挂 hotel， 结果 hotel 还得排队，嗯、排一周的时间。我觉得这个体验太,太差了。对，就那次以后，我觉得这个。体验特别特别不好，然后呢，我知道那个高端医疗那个保险是很贵、嗯、很贵的，就我这年纪也比较大了，所以买要三万多块钱呢、嗯，一年一年，嗯、然后对，然后我也知道我其实看病应该用不到这个价钱，嗯嗯、但是我当时那一刻我就觉得，我我是这么说服我自己的，我说侯世尧，你也不要孩子。你你这钱最后留着干嘛呀？对，留着干嘛？你其实你也没有那么多其他的物质需求，嗯、你又不买包，你也不什么的，你就给自己买一服务怎么了？我当时就想，我就想下一次我在和我们家看病的时候，我不用一直唯唯诺诺,诺的，然后不用医生跟我提每一个、嗯、说，哎，你要不然这样一下的时候，我都会问一句这多少钱啊，大夫？嗯、我就希望我能比较坦然的去看病以后，嗯、所以那个我当时立刻就联系了我那卖保险的人，嗯、就买了。对，就立刻就买了，嗯、当天就买了。你买的这个高端医疗就是含和睦家这种昂贵私立医院，然后包括住院也包括门诊，对对吧？然后<对>呃零起赔额，对零起赔额，而且<吗>还我当时看特别好的是它还包括国外，哦，就除了美国以外，哦嗯、其他的任何就是欧洲那些国家都是。嗯好像也是八百万的额，就就就是条年额度八百万。对对对，就是如果你有任何呸呸呸任何问题，你是可以直接飞到国外，他那个医院就能接收你。不是你得通过和睦家预约才行。呃，但是就是他这个系统是有这个服务的。就如果国内解决不了这个问题，一定要国外的某医院呢？或者就是比如说你在国外，如果比如说像之前我们老公在国外有受伤，我们在国外受伤了的话，你当时也可以在当地的嗯，就是对应的医院。对，他他还有那个国际转运。对，就是你要是在国外出了点什么事儿，需要比如飞机给你运回国内之类的，这些也都是含在那个保险额里面的。嗯，对。嗯、对所以这就是他买的那个友邦那个贵的点，因为我是去年到去年为止一直买的是友邦的这个三万多块钱的，但是因为我去年岁数还小，还是两万多，到今年他突然跟我说要涨到三万多了，嗯、好贵、啊。然后对我就有点。不太能接受了，虽然我的利用频率巨高无比，嗯、因为当时我就住和睦家旁边，我真的溜达着就去了。嗯、天天我现在也住和睦家旁边。对，那我依旧只去过一次。主要我这次，你知道吗？这次新冠的这个药，哦、就是那个特别贵两千多的药，嗯、这个那个那个那个保险是管的，什么药啊？就是那特效药三千块钱一盒的、那个，两千九百八一盒的新冠，真的新冠病毒那个。我没问题就是那个特效药出的时候我已经阴了。啊、我,我等我下一次阳的时候，啊、我一定要去和我们家看病。对，我觉得这块儿跟大家插播一下，可能很多人不太知道这个高端医疗险是什么，给大家做一个小科普。就是如果你现在呃没有自己买额外的商业保险，那你的基础的社保里面是包含医保的，但是这个医保呢，首先就只能是公立医院，呃，并且公立医院不含国际部，对吧？就是普通的这个公立医院的门诊住院，嗯、然后但是而且一年好像是从起有起,起有 18, 一千多，哎、对，好像是就是在一,是一啊一、嗯、比如。不太确定这数字啊，比如一千八以内的话，你是自己花钱，嗯、对吧？然后超过一千八以后，然后你看病的部分是报销百分之七十吧？应该是我我记得啊，这个对医保应该是，如如果说的不对，大家可以纠正我们。嗯、呃，应该是报销大部分，大概是百分之七十这个额度。然后但是这个百分之七十它是也有一些限制，比如说一些那个进口药是不包含的，嗯、然后还有包括像嗯。就是有一些重疾或者是一些罕见病，嗯、然后他需要用，比如说癌症的靶向药，嗯、然后还有一些非常呃罕见的疾病需要一些特效药这类的非常见药品也是不包含在这个医保范围内。其癌症的靶向药都是不包含在，嗯、尤其是进口的这些，因为原来我在药厂嘛，嗯、就是我们公司的那几款大的，嗯、呃，不管是治疗心脏病还是治疗那个什么。癌症的靶向药，它都是不包的，嗯、而那个药的价格是非常昂贵的。对，所以呢，就是说，嗯，很多人会上一个额外的补充的商业医疗险。但是这个商业医疗险又分为很多不同的种类，有一些是呃 cover 住院的部分，因为如果你是比较严重的疾病，<对>花很多钱那种，那基本上就都是住院的。所以很多人就是自己上一个商业的住院的这个医疗险，你所有住院部分，不管你是呃看用用这个 ICU 也好，还是是说这个需要靶向药也好，进口药也好，这些你普通的医保里面不包含的部分，那这个商业保险就可以给你补充进来了，等于把这个窟窿给你填上了。然后我们刚才老爷说他买的那种，包括我和朱乔也买了类似的保险，叫高端。医疗保险它也是商业医疗险的一种。这个高端医疗险就是在给你填这个其他这些药物的窟窿之外，它还可以在医疗资源上给你更多的保障。比如说，你就不光可以去公立医院看病，你还可以去公立医院的国际部，像北京什么协和国际部、嗯、中日友好的国际部，以及呃一部分的高端医疗险是包含昂贵医院的，像和睦家呀什么这类的私立医院，嗯、你都是可以去那儿看病的。而且反正。我觉得我们买的这种应该都是说，像你去和睦家也好，去协和也好，嗯、呃，完全不需要自己垫付，对对对就是你保险记账，然后他们保险公司和医院直接对你、哎、一会儿我一定要再准备，对对没错，特别爽，我跟你说，<笑>对，所以。就这个险是我们三个人都买了，嗯、但是一农没有买，并且我们仨应该每一个人买了以后都觉得很值得，嗯、都有安利给一农，但是一农就一直没有、哎。但是说实话，我也不是觉得很值得，因为我其实买的时候，当时其实有点头脑发热，<哇>因为你知道，就你刚觉得我不是觉得我在公立医院得到不公平的待遇啊，大家对我特别特别好，但是我就觉得我、嗯、就是。那个体验，我觉得特别的麻烦，就是一种无助。就是你在生病，尤其自己一个人去看病，哎、<呀>然后手足无措的时候，不知道该怎么办。因为我是一个特别会积极医的人，嗯、然后呢，我本身就不爱去看病。就算我，你看我之前烧到什么41、2度，包括我之前有一次食物中毒很严重，我是都昏迷的情况下被。我没去医院我，我我去过一次，回国以后就就有一次发烧到41度多，好像就是我自己都不记得我是怎么去的了，就是老公把我带到医院去，因为我当时已经那个上吐下泻，嗯、就是到了整就整个脱水就，就就有点半昏迷的状态。嗯、我是那种只要我能忍，我一定不去看病的人，嗯、因为我特别害怕医院的整个那种医疗环境，而且。我就记得小时候你发烧，然后你去看病，你都已经烧得很难受了，你还要站在那块儿等，因为椅子上没有地儿。然后呢，就是都是比你更虚弱的人，对，奄奄一息。对，然后我就觉得每一次看完病以后，就真的折磨掉我半条命。尤其是我又是一个不敢抽血，然后不敢做医疗检查的人。然后公立医院就那个，因为他们都很忙嘛，护士也很忙，他们没有时间去照顾你的情绪，就是那种赶紧来就我扎了你就赶紧走。所以我不去看病。然后我就想。像我这种人，就是。如果他调的那么不好，我就更不去了。嗯、那如果有一个好一点的条件，我可能还觉得啊，嗯、那我比较放松。比如说，至少我可以预约去看病，我去那儿不用等，嗯嗯、然后呢也不用排队，然后所有人都对你特别好。然后包括像如果说做医学检查的话，他们会非常对你非常非常的 patient，、嗯、给你很多的耐心。嗯嗯、然后他们能比如让你躺着打针啊这种的。所以我觉得、嗯、我我其实知道，我基本可能还是不会用，但是这件事让我很安心，就降低了你去看病的这、嗯。这个对，你觉
1: 得这件
0: 事没那么可怕了。你知道这有点像什么吗？有点像咱们在崇礼和我在崇礼和万宁都租了一个房子。嗯、其实那天我算了一下，嗯、就以我在崇礼和万宁住的这个天数来讲，其实是亏的。嗯嗯、因为我在万宁住的也不是少。不如每次住酒店。对，就是我在崇礼，其实因为崇礼。嗯、我是租了四个月嘛，是两万五，其实不便宜，嗯、一个雪季。因为其实今年崇礼你住那个民宿，其实也就三百多、四百一个晚上，嗯、然后酒店也挺便宜的。但是你有一个房子，他给我的感觉就是我知道。我如果有这个需求，我可以随时去，那就有一个兜底的感觉。我不用担心，我不用第一，我不用担心我租不到房子，嗯、我不用承担那个我租了一个民宿，结果这个民宿冷、嗯、脏，或者说它有种种的风险，嗯、我不用承担任何的风险。嗯、那我觉得我宁愿多花这个钱。嗯、其实这个就跟我去后来买的这高端医疗是一样的。嗯、我知道我可能不去。但是，万一我要去看病的话，我就是一定是一个好的体验，<的>我不用承担那种说，我得去排队，我得受到恐恐恐。<对>其实。呃，我我现在那个医院什么样，我不太清楚啊。就是现在因为这个特殊时期嘛，但起码之前前两年的时候，我是用这个高端医疗，我去过协和的国际部，就是这个大型三甲的国际部，嗯、然后也去过和睦家这样的，嗯、呃，高端的私立医院。<立>然后我去这些医院看病的感受，就感觉像我去预约美容院一样，对、嗯，就整个流程，做做医美对吧？然后我完全不用问多少钱，我、嗯、就是你已经有这卡了。然后就所有的都是保险公司结账，你完全不用管多少钱，嗯、你就是我现在需要做什么直接约，然后环境也非常好，然后整个流程也很顺畅，嗯、你约几点就是几点，不会给你拖太长时间，嗯、在那儿还得等什么的，嗯、而且一般在那儿的医生都还是经验相对比较丰富的，<对>所以真的就是。跟去一趟美容院的心理门槛差不多，所以我之前也是，就稍微有点什么不舒服，我觉得需要解决点什么问题，也是因为有了这个保险，我就觉得非常轻松的，哎，约一下，对，就溜达着，就正好有时间就去看一下，就安。可去可不去的时候，对，你这时候会去，如果你没有，你就不去。对，没有，就是这事儿也没那么紧急，就觉得哎，过两天好像也好了，也没什么大事儿。对，虽然也没检查出什么有什么特别严重的问题，但是随时 check 你的健康状况是 OK 的。对，这件事就会让你更安心，对自己的身体的状况就更放心一点、嗯、我我在这件事儿特别有发言权，因为我那个卡真的用到，我觉得我可能在续保险的时候，保险公司会不愿意给我续。<笑>你得买太值了，是不是？我买的太值了，因为我是一个受伤专业户，是一个受伤大户，所以和睦家我最常去的一个科就是骨科。那骨科所有的大夫都认识我。哎，下次你带我一起去，我特想约一次去看。<笑>对，我真的，我去骨科，我坐下以后，<笑>第一句话大夫问我是：今天你又怎么了？<笑>又哪是？折了<笑>，你又去玩什么了？<笑>然后，所以我真的是太常去了。但是我觉得他骨科跟其他科可能最不太不同的一个体验就是，比如说我瘸着去，我有一次是那时候是急诊还是就是你跟骨骨科差不多啊，就是当时我把刀不小心掉脚上了。<笑>不是我就不知道了，你怎么老能干这种事就像你的人生充满抓满一样，朱桥的人生就是充满受伤。就是有一年我在家里正好拍青石塘，拍什么东西需要切一个面包，那个面包那个锯齿刀你知道吧？它放在了那个盒子里，放在那套子里，然后把那套子打开的时候，那刀就划出来了，然后那么长一长一个刀，面包刀锯齿刀，骗吧，姐们然后夸就掉出来了，滋一下。就掉我脚上了，<笑>当时我还觉得没什么事儿， oh. 我还接着接着做，我没觉得疼。然后等我再低头看的时候，<的>满地的血。不是你你刀掉在脚上，你没有。<笑>低头看你先，我就捡起来了，发现它只是破了点皮而已。我当时觉得，然后我就没觉得疼，我就接着接着拍了，冲了一下那刀啊，干净冲了一下刀，啊、干净的啊<笑>，干净的。然后当时刀上没血，刀没有，嗯， okay、然后脚上也只是，就像你手划破一皮似的，嗯、你感觉就只是破了一个皮，就特别反应一会儿。对，等我再看的时候，我的脚已经粘在拖鞋上了。哎<呦><笑>然后我当时我还都特记得特清楚，拍了照片发到群里，然后对<时>发在了我们的群里。但是他们还劝我说：“你要不还是去一趟医院吧。”然后你本来我们家离和我们家巨近，然后想我都这样了，我还是打个车吧。冬天我记得特清楚，倍儿冷，然后穿着拖鞋打着车，然后打上车以后那条马路老巨堵，然后后来我跟司机说算了，你给我停路口，我自己溜达过去吧。光着脚，我就光着脚拖着一个满是血的一只脚，然后就磨磨蹭蹭往和木家走。<天>我当时去的急诊，我刚走到急诊前面那门楼亭子的时候，他出来一个大夫护士，大概是，他想问我你怎么了，看了然后他一低头，你别走了，他马上跟我说你别走了，你、嗯、等会儿，等会儿，等会儿。然后用对讲机就叫了一辆轮椅来。嗯，我说哎，没事我可以走。不不行，你坐下，嗯、你坐下。然后我说那好吧，但是其实我可以走。那不行，你不能走，你别走了，你给我坐下。然后真的就是一个保安全程推着我。给你推到急诊室，嗯、然后你也不用挂号什么的，急诊你就不用挂号，他直接就给你推进去了，然后直接给你推到一个诊疗室里。他的和睦家的急诊不像是公立医院的急诊，有各种各样的病人，你可以看到各种什么在吐的,的、在打点滴的，然后受伤流血的。和睦家急诊你都看不到这些。对，我我每次去我就去过。两次那个和睦家急诊，我觉得就我一个人儿、嗯啊、对他所有人都直接推到他单独的一个单间的诊室里面去了。然后那诊室里面就有病床，然后有各种各样的仪器设备，然后等于你一个人就可以，你不管是得什么病，这一个单间的诊室都可以满足你所有的需求。所以你是在和睦家的那个大厅里是看不到任何的急诊病患的。然后他就给我推进去以后，过了一会儿来了好几个大夫，什么骨科的这个那个的，然后就分析说流了这么多血，到底骨头是不是伤着了？然后各种碰摸，这儿疼不疼？那儿疼不疼不？我说我真的不疼，他就是不知道为什么流这么多血。然后他们就说好，待会儿推你轮椅推你去拍个片子，看一下骨头。嗯、但是我们先清创一下。结果用水清完创以后，发现就是巨小一个伤口。嗯、然后大夫说，嗯，可能骨头也没事儿。哎，动了两下，说疼吗？我说不疼。啊，那别拍片子。嗯、<笑>对你知道吗？这个 exactly 就跟我成为摔车去的情况一样，嗯、就是嗯。我就是因为有了那个那个叫什么那个意外险，我才敢去。比如说，如果我刀跳脚上了，我也敢去。去那以后，如果他当时跟我说拍片子，我肯定一下就把这脚收回来，就开始单脚跳，就用那受伤的脚跳。我说：“大夫，快看，你看我没事。”我就是拍不起片子。对，因为因为当你当你有一个很低的额度的时候，你真的是提心吊胆。我后来那次又又去看了一次心脏嘛。嗯。其实我心脏一点事儿都没有，做，村长就是也不是没事儿，就早搏，没有那么。暂时不用管他。对，就是没有什么好治的。你知道这次我去看病，那底气叫一组。你知道往那一坐，嗯啊、那医生就说来了。那医生就问我说，他他就开始给我讲嘛，然后最后就说他要给我挂 Holter。他就说，你可以挂 halter， 挂 halter 呢就挂一天。他说还有一个东西，我忘了叫什么，是挂七天就贴的那个，对，贴的那个。嗯、他说这个能采集到更长的信息，嗯、那个 halter 可能一天之内捕捉不完你的信息。嗯、这要搁我以前，我肯定问医生多少钱，你说哪个便宜我挂哪个。啊嗯、但那天我就说、啊，那我说我挂，我就直接说，我说我挂那个不影响生活的，嗯、因为 halter 比较麻烦。对。然后挂了那个，然后挂了那个以后，其实我当天就有非常明显的不舒服的情况。嗯、然后呢，我也知道，其实三天之内他绝对采集够了足够的信息。我就给医院打电话，嗯、我就说，我觉得。这信息肯定够了，因为他毕竟粘在身上还是没有那么舒服的。嗯、我说能不能提前还？嗯、然后人家就说说建议你再贷两天。如果是我自己花钱，就之前的那种，嗯、我肯定说不，我现在立刻马上就要还，我真的我已经攒够了。他、嗯嗯、按天收费的，他肯定是按天收费的，哦、因为他因为他刚,刚跟我说说您要是他说您要是现在还的话，我们就算您三天的钱，然后什么什么之类的。那说。哦、但我当时我说、哦、那那好吧，那就再挂两天吧。哦然后呢，最后就也是就是在结账的时候，因为之前我的那个保险结账就是你得自己先垫付啊，然后再报。所以你知道在他打账单的时候， uh, 就那次我那个摔车那次， uh, 我有多紧张吗？因为知道他把账单打出来， uh, 我都不知道多少钱， uh, 我只知道医生的原话是一定超，我说你别挣扎了， uh, 一定超。Uh, uh, 所以你知道我最后等账单的时候，我觉得我摔车没有要晕过去，我当时站在那，我觉得我都站不稳，就那个<笑>那个账单当他给我的时候，我我而且我都。不敢直接看，我就先看一一个十百千万第、啊、四,四，然后我当时一下说哦还要多交四千块钱，因为当时我也不知道我有另外另外五千块钱，然后这次就是那个打账单的时候，我就说我说多少钱，因为我当时还不知道可以是黑卡、嗯、是可以支配。<赔>对、嗯，因为要垫是吧？对，我就说那个。多少钱呢？我因为我都不知道，因为我就又挂 h o t 我说这个和我们家得特贵吧。我说那我用用，我不知道我钱够不够。然后那人说啊，你不用说，你走就行了，这个是直赔的。对，我当时就是一撩头发，我觉得我整个人都高大了起来，什么啊，腰板挺直了。对，只要签个字就行了。对，只要签个字，对，而且还是电子签不用管多少钱，纸上面电子。电子的，这<笑>、嗯嗯、签了以后，你确认跟在银行里似的，嗯、<笑>特别爽。<笑>哇塞！<音>我们骨科三万块钱，你这、这、你这怎么这么贵啊？我那个高端医疗，我应该是所有人里买最早的，我已经买了差不多六年了。我中间换过一次公司，因为之前买的那家不做了。后来我现在这两年就换到了平安的。哎，就是平安便宜，我后来就从有邦换到平安了。它赔付金额不一样。然后这个高端医疗险它是分不同的这个涵盖范围，有的是只管住院的，有的是住院加门诊。然后我选，我是觉得就像刚才老爷说的。你有了这个东西，是希望能降低你去看病的门槛儿，所以我是把门诊是选上。我觉得这对我来说很重要。对，其实光是住院便宜很多。对，但是因为咱们现在这个年纪，你真有什么大病到住院那个程度，其实比较少。嗯，就是这个概率没有那么高。但是你偶尔有个什么不舒服的，你心虚没有底气，你想确认一下自己到底有没有问题，这种情况我觉得会请。比较频繁的发生，嗯、所以这就需要靠门诊来解决。嗯、然后我觉得这门诊就是必须选的。然后，但是我在选的时候有一个起赔额度，嗯、这我觉得特别值得探讨。就是说我当时买的这个平安啊，比如说我前两年买的时候，如果零起赔额，就是说你在这些医院花一分钱，嗯、保险公司都直赔。零起赔额，然后包包住院、包门诊，比如说一年是五百万还是六百万，就没有什么区别了。嗯这一年的保费假设说是两万块钱，嗯、然后呢，还有另外一种选择，就是你可以把起赔额选到一万块钱，嗯、也就是说，这一年之内，如果你看病花不到一万，嗯、那你需要自费。嗯、但是如果一旦超了一万、嗯、以上的部分，就是所有都是保险公司赔。嗯嗯、然后这种保险有起赔额的，它的保费是一万二。嗯，就之前那个零起赔额是两万，这个是一万二。嗯嗯，然后要是你们的话，你们会怎么选？我就选择的是零起赔额，我这个也是，你看我也是分。我这个三万多就是因为我是零起赔额。哎，我选的就是有起赔额的，是吗？我选的就是一万二，但是一万以内的部分要自费的，因为这个就得说回来，你们买保险的心态到底是什么？这个问题是的，对。首先我就我先说一下，我不买。对，我我你说说你不买到现在你还没有买，对。所以你的医疗部分是裸，就是纯伤，就那个医保，是,是吗？是对。赵一农同学，嗯，你那一件衣服不是这跟钱多少没有关系，就是,是因为我很认真的就是咨询了他们推荐给我的每一家，嗯、甚至我见过好几个 agent，、嗯、甚至我就是还算过。嗯、后来我没有办这个东西，是因为我发现就是其实保险公司是开赌场的，嗯、就是可以这么横向对比啊，肯定是就是说我们是下注的人，但是呢，如果这但这和赌博不一样的点是，如果我赌中了，我不会开心。但是大概率是赌场赢，就是不会让进来的人赚钱的，肯定是开开着保险公司的人赚钱的。钱所以我，我我就是我不想赚他的钱，我不想赚他的钱，而且我也你也不想让他赚你的钱。对，然后我觉得这个东西对我来说本来就是小概率事件，然后如果真的发生的话，那你就是用你自己的积蓄或者是什么去<笑>去去去治疗自己，然后。就是用你的积累去当自己的保险。然后如果没中的话，那我发花这些钱就是打水漂的。嗯、然后我我因为身边有医生的朋友，所以我过往这么多年十年，基本上我有点什么小病什么就是哪儿不舒服不太确定的，嗯、我基本上就是给他发红包，就是我就远程问诊一下。我可能最严重的就是尾椎骨折的那一次，那也是就是去医院拍了个片子，而且我还当时我还纠结了，我是去一个随便一个医院，只要能拍片子我给他看一眼，还是说我去和睦家。就、嗯、去和睦家可能就是几千块钱，嗯、然后我去那个普通的医院好像就花了几十块钱，嗯、呃，反正就一百块钱左右吧，嗯、很便宜很便宜。嗯、然后我就觉得，那我也那那个对我我同意，如果我是没有买保险的话，嗯、我肯定也是去一个普通的医院去看。嗯、对，对但是我我其实我的点，我觉得保险是什么？什么时候该买保险？对于我来说，啊，嗯、首先我觉得对于任何人来说，当。这个结果，或者说这个意外发生的时候，你觉得就是你不不太能承担得起，嗯，就这个意外发生的时候，<对>它会对你整个的你的生活、变成你的生活以及你的。家人会造成一个巨大的影响，嗯、这个影响是你不想承担的时候，嗯、这个时候我觉得保险就该买。嗯、我我觉得你买保险的时候不要考虑是不是保险公司赚你的钱，嗯、因为保险公司是一定赚你的钱的。他每个月最好就让他赚你的钱。他每个月付给一个精算师大好几万，他就是为了让他去赚。啊是啊、但是呢，你不要去站在他的角度去考虑，你要站在你自己的角度去考虑。就是 OK， 我知道这件事概率很低，但万一我得了一个大病。嗯病，那这个大病他可能要花几百万，当然我可能有几百万的积蓄，但这样子我就要是愿不愿意把这个钱扔进去，对，要么我,我瞬间掏光我这个。嗯、而如果是更多的钱，比如说它是一个无底洞的时候，他、嗯、会牵扯到我的家人，那这个承、嗯、我不想承担这件事儿，我觉得这是第一个要考虑的。嗯、第二个要考虑就是，你就单从一个嗯服务的角度来考虑。嗯是是是，就是因为我考虑了一下，刚才我前面说的、啊，嗯、首先是身边我因为我有一个朋是医生朋友，嗯、所以基本上他帮我解决了百分之九十九点九的问题。第二个是我也是一个非常会病医的人，我小时候去太经常去医院，因为我爷爷奶奶那时候老住院，而且都是很严重的病，嗯嗯、我对医院这个地方就是十分的让我站立，嗯、从内心到到到就是整个就是害怕，就是不想去。后来呢，因为咱们你还记得很多年前拍那个和睦家有一次合作，嗯嗯、然后去了以后是我拍的。啊、哦，对对，咱仨一块去的，嗯、对,对，然后当你们跟和睦家都合作，好多年前了，对，月嫂的一个<对>、嗯、一套服务，哦、呃，就是他就是生育，就是他们能提供什么样的？怎么会让你们俩去拍月、啊？很神奇，<笑>嗯，关于生孩子的一个科普小视频<笑>啊，然后那个今天还翻到那条视频了。总之就是去了以后我就发现哦，就是这个服务是我想要的，就是他除了医疗以外，他还有很强的人文关怀，嗯、就是这个对于嗯、呃、不是那种特别。因为在中国，你真的如果得了就是那种严重到不行的病，可能和睦家也不一定真的能够帮你解决。它这这个是解决不了。对，这也是我问了我的医生朋友以后，他就是说，那你去那儿其实就是买服务的。对，所以我现在评估我未来十年大概率，我唯一需要这样服务的时候就是生孩子，而且这个钱是我一定会花的，我也绝对不会觉得这有什么。<就>那这保险也不包了、啊。对，然后我就问了，因为保险不包这个，嗯、所以我觉得它对我最大的吸引力不存在。就是你的最大的乐观在于你觉得你未来十年不会出问题。呃，是，而而且就是之前也看过，包括就是寿险，包括重疾险，嗯、然后我发现那些就像你们说的，万一呸呸呸，真的发生的那个重疾险里包的事就是非常之惨了。对，非常非常之惨了。就是对于我来说，买了没有，没有那也是因为我看了以后，我发现那个重疾，我给你举个最简单的例子就。嗯就是一个胳膊断了都不叫重疾，得两个胳膊都没了才叫重疾，就是他才会陪你。就是他是觉得，得一农是觉得，如果真到那份儿上，就爱咋咋地吧。<对>如果我就是我恨不得我想自己自己了断。就是如果真的那样，都不是说我的钱和我家人的钱填进去会。他觉得那点钱已经不重要了。就是、就如果真到了那个程度，是不能解决。就是我现在每,每年付给他几万块钱，到时候他给我两百万。假设，嗯。嗯于事无补，对我来说没有任何的意义。可是对你家人有意义啊！嗯、你可能需要别人来照顾你，你需要你。但两百万能解决啥问题呢？解决不了。你家人可以几年不上班，他用这两百万去照顾足他的生活成本<分>。我觉得这件事，我想到这就是别人来照顾我<行>这个事情，对我来说，就如果我真的得了那么重的病，我就会想自我了断。对，那你就算你自我了断了，嗯、你给家人留下来二百万有什么不好呢？但我觉得我不想。就是下这个注，嗯，他就是不希望我在这个赌注里面赢。我就不想进入这个赌局，但这个赌局不是你买了保险你就进入这个赌局，对，就它总体上就是在这个，因为它整体上还是非常乐观，他觉得他大概他就觉得那些都是极小概率事件，如果真的摊上了那就认了，对，但是觉得大概率不会发生。我其实我觉得都不可能发生，就是你知道我进，你刚说那些保险我全买了，而且我买的时候我根本就没有去翻说到底断一个胳膊算中吉还是断两个胳膊算中吉。我就是买了，就是我能承担得起的所有的金额的这些保险，我都买了。嗯、就比如说，当消费，你就是当买一个心安的一个消费因为我是一个，<明白 S 1> 我是一个，我我需要的是这个安全感。对，就是我买了，比如说，就是我生病了以后给我报销的这种，我也买了；嗯、给我赔钱的这种我也买了，包括年金我也买了一些。其实我都不懂，但我是一个真的，我钱很好赚在这方面、嗯、是。但是我是这么觉得的，就是，因为这个钱，它对我目前来讲，说实话啊，我不买保险，我也不知道干嘛我，我随便就把它挥霍了。嗯、对我真的就咱们宁浪比野这一一屋子破零食，就是真的，你随便买买，咱们乱七八糟的，你就想想你的任何一个消耗的废物、嗯、废。废破烂你可能都会花一万块钱就把它买掉了，嗯、但是这个东西对于你来说就没有任何意义。嗯、而我这个钱对于我来说没有，它不会给我的现在的生活造成任何影响。的影响但是我，嗯、我<对>我把它花出去以后，我心里就有一个心安。当然我希望我就这钱就就丢了，嗯、我希望我永远用不到。嗯、但是万一啊出了任何的事儿，你就说那个时候，你现在说两百万不是钱，那时候我觉得可能一一万块钱都是钱，你不知道、嗯、是对不对？而且，就算那个他不能帮你什么，但是我觉得他心理上的安慰。而且我觉得是，就是你人生的财务状况真的不好说，就是非常乐观的想我们会越来越有钱，但是很难说经历什么，整个这个世界变化成什么样，嗯、然后未来你人生经历什么波动。那我的想法就是，不如在我现在还手上有点闲钱，不影响我生活品质的情况下，先把我这个人生的窟窿有可能会存在的最大的窟窿先堵上，嗯、这样未来不管我是有钱的状态还是没钱的。状态，我都不用担心这个窟窿它越来越大了。嗯、而且我其实想的就是，嗯、就是说，如果说我有更好的投资手段，因为我是一个。不买股票、不买基金的人，嗯嗯、如果我有一个东西，你说这东西你把它投了，你将来肯定赚钱。就是你一样，比如说，嗯、就是你自己是自己的保险嘛，你可以有更多的收益，不断的入账，那也行。但是我<对>我没有，这就是个人选择了。我,我没有那些选择。择、嗯。其实你知道，我买保险的时候，重疾我也买了，然后重疾，而且我买的时候是最后一批，还包那个甲状腺癌的。嗯甲状腺癌其实，在女性里面还挺高发的，而且，但是他说，就是大家开玩笑叫它“天使癌症”，就是因为其实它的那个治愈率是非常高的，它应该是治愈率最高的、五年生存率最高的一一种癌症了。所以后来的重疾险都把这甲状腺癌剔除出去了，嗯、因为对于保险公司来说不划算。嗯，但我买的时候就是在它改之前，就是说最后一批还包含这个保险的，嗯、然后我就买了。就是万一万一真是不小心中了这个彩的话，那你至少还有。这些钱可以作为你生活的一个保障。嗯、然后，我的观点就是，我在买这些保险的时候，我就希望这个钱是白花了的。然后，我跟伊能最大的一个保险观的不同就是，他说像你买一个彩票，不是你下一个注，然后你赢了也不开心，输了也不开心，都都是亏。我的心态恰恰相反，我就是觉得中了也开心，不中也开心，啊、就是我的心态就是像、啊。嗯像就像你看球、赌球一样，比如说，假设我是阿根廷球迷，嗯、我在决赛我就会买法国，嗯、我就是这样的一个人，啊、我就全力支持阿根廷，嗯、但是我就会对冲，比如我买五百块钱法国，嗯、我就当这五百是给阿根廷的赞助费，嗯、然后呢，我就看球的时候我就希望阿根廷赢，如果阿根廷赢了，我发自内心的开心。我不不在乎那五百，如果阿根廷输了，我觉得哟，哎，这五百变成一千了，对对对是一个心理安慰。嗯、所以就是两种结果，我觉得都挺好。所以买保险就是这样，就是它最好就是没事儿，这钱我就当是白扔了。但是我至少获得一个心安。嗯、然后如果真的万一出事了，它是一个风险对冲，我至少还有点收获，嗯、就不会觉得我裸奔就是惨到底。对，而且我觉得刚才悠悠说的一点，我特别同意，就是我们。尤其是咱们是自由职业者，嗯、<哼>咱们也没有像在体制内那种国家将来给你养老的那些保障，嗯、<哼>所以其实我们的未来是是非常不确定的。然后呢，前一次如果咱们都不要孩子，那其实老了的时候，我真的就觉得你这个钱，就是你你留给谁？你还不如就就是买、嗯、自己花的，就是你自己花了，你不如就你买。其实买的就是一个安心，嗯、<哼>我觉得就是让我在老了那天，因为你知道，老爷公是一个跟我觉得跟殷总很像，老爷公在保险上就不是特别舍得花钱。嗯，然后呢，因为我真不是因为钱的问题，对不是对，不是钱，我是觉得这件事儿让让他出现在我的社不好的兆头，多少有一点，儿，而且就是我会不太想，就不愿意碰这一块儿。但是我，但是是经过理智的思考了以后做的这样一个选择，嗯、并不是说我、嗯、一拍脑袋就是我不想换，对,对对对对对。其实我当时买保险的时候，那个保险 A g e n t 就跟我说，呃，很多就是很有钱的人，其实他们是不买保险的。但他们可能唯一会买的就是高端商业医疗险，嗯、因为他们在意的不是那个理赔额，他在意的是那个、嗯、那个呃<在>医疗资源，嗯、就比如说真的国际转运呀，然后或者是一些、嗯、呃这个什么第二第二诊疗意见呀，嗯、然后一些。重症的时候，你能拿到最先进的这个治疗手段，嗯、这些东西可能是你自己要花很大力气。嗯、你虽然有钱，但你也要花很大力气再去搞这些资源，再怎么样的。就是对于很多有钱人来说，他就是一农说的那种，就是他自己就是自己的保险。就如果他真的出了事、嗯、他的家底是足以支撑他嗯去看这个病。嗯、就是你看病说说破天不就是几百万？嗯，对吧？也就到头了吧。就是现在的这个医疗、嗯，再治不好就算了。对，再治不好也就没。嗯没没没<对>没有可能性了，所以对于很多有钱人来说，就是几百万对他来说不是一个特别伤筋动骨的事儿，所以他就会觉得，那我现在你说我一年，比如花个十万二十万买保险，我不如拿去理财，拿去创业，就是放在我公司现金流里。<对>嗯、真到万一那小概率事件发生的时候，我也能给自己掏得起这几百万。但这个点就是说，你就是你有更好的投资的选择的时候对，对 ，of course， 对那你其实以及还它根儿上还是说他的财务状况能承担的。<起>对，我是一个因为个大窟窿对我就是觉得，第一，我没有更好的这两万块钱，我觉得就是如果我不买三万块钱哈，我这一年我不买高端医疗，我绝对也干不出更好的事儿来。是，他就挥霍了，他买了一个我都不知道干嘛的东西，嗯、这是第一。第二就是我对我的未来的这个。经济状况我没有那么的乐观，嗯、然后呢，其实你就用这个不乐观去买，哎，去我也跟你一样，嗯、就是我就没有那么乐观。对，然后你知道，我觉得这个还有点像什么吗？就是买保险啊，它有一点像咱们买那个“还想飞”嗯。其实你说买着还想飞”，它是六，它很便宜，它挺便宜的，两千<对>多块钱，你能飞六次。对。但是说实话，它的时间一般都比较短，嗯、而且咱们买的时候都是在疫情很严重的时候。嗯、Chances are 你可能一次你一次都飞不了，你可以退的。嗯、但 Chances 二，你可能就能飞飞了一两次，了了对你可能只能飞两次。比如像我，我都觉得，你看我买了这么长时间，我可能就这次我已经浪费了一次我也浪费了一次。然后呢，我这次可能飞来，我再飞回去，它三月份就到期了。嗯、你说三月份之前我可能再来吗？嗯、我不知道。然后呢，其实。你你知道机票没有那么贵的，嗯、我看了一眼，可能我要是单独买机票的话，我可能更便宜。就对于我这种情况来讲，就我知道我不可能飞那么频繁，嗯、但我为什么还是买？就是买一个安心，就是我不怕，我最差最差。就是这钱没了，不是钱没不了，因为你只要不飞，这点钱完全退给最最坏就是退掉嘛，因为咱们已经退退过好几次了。最差最差是什么？最差最差是你是飞了两两两次嘛，你肯定得去了回来。等于就是说一千三一千三一千四买一张机票，这是最差最差。但是呢，你 option 在哪？你好的时候你能买六次，其实就是就是这个概念，就是说我想要的时候我可以不用它。但我想多飞的时候，我随时有。嗯、我觉得是这个选择让我更安心。嗯、对，这个我同意。包括你前面说的，你在崇礼和万宁租房子，嗯、就是说你有了这个东西，你就会老想去。嗯、呃，这个就是去了就赚了，这是你的优秀的体验。但是我之前就是想到，如果我真的办了这个高端医疗，嗯、你知道我会变成一个什么样的人吗？你要把它花，我就是会，我这儿稍微有点不舒服。我就会觉得，哎，反正我有这个，我要去享受服务吗？对呀，但你又觉得这钱花了就得吃对，其实是你那种，就它是消费心态。然后你听我说，然后我就会，其实我知道这些事儿都都是小事儿，对。然后我还花了时间，我还会觉得这个我要去使用它。就是如果我没有它，我觉得我可能自己，比如说，就是你去，反而也是个负担，对，就是你，那你就是不能把它当成一个纯保险。你会觉得我这钱都花得花到位。就是变成一个储值卡，你要把它放在心态上。我觉得，我觉得如果我买了，我就会认为它是一储值卡，就跟办美容卡一样。我得把这八百万额度给用完了，我才那不至于吧？就至少谢谢你，就至少我花两万块钱，对吧？至少我花两三万，那我这看的病我得值两三万，不然我就亏了。但是我觉得一农你不会，我觉得你会跟我有一点像。我为什么觉得我这三万块钱，哎，也不算特别亏？就是首先。我还是看了一次病的，然后呢，那一次病当然肯定没有花那么多钱，但是呢，我就知道如果没有这个医疗的话，肯我肯定不去看。嗯、而我心脏这事儿会一直是我一个困扰，因为他他妈一天到晚老、嗯哦。但是我跟你不一样，是如果我有你这个问题，嗯、我早就去看了。不管是自费还是谁给我报销，嗯、是去公立还是去高端，我一定会去把这个问题解决。但是你就想，我举一个例子啊，嗯、如果我现在在北京，就我这咳嗽，因为我每、嗯、我其实是一个每年都会咳嗽的人，嗯、就是我的只要一病我就走这个嗓子支气管，嗯、然后。我之前那么多年，姥姥就知道，姥姥就说害你咳嗽，我就很习惯了。就是我每年都咳嗽，长的我记得有一次咳了三个月，天啊<哪>！就是每天都这么咳，就是慢性整成了慢性支气管炎。嗯嗯嗯嗯所有人都在说你其实早点去看，你早就好了。但是呢，我就是因为我就想到公立医院的那种环境，因为它是一个小事它 bother 你。它让你觉得不太不太爽、哎。你知道那个海南也有高端医疗可以去的医院吗？哦，是吗？<对>太好，但它不会让不会让你很难受，<笑>就不会说像我这个摔车了，我必须得去缝针。嗯嗯、我之前就不去，但是呢，因为有了这个高端医疗，我觉得这次你跟我说，那我一定要去。啊，对对。对就我就会说，因为我有高端医疗，这整个看病的过程让我很舒适，那我觉得它就可以对冲我再可两个月的，我就愿意去。嗯、是这种病痛，就是你可去可不去，嗯、因为你看你刚才说的，你的医。医生能帮你看，但他不可能帮你看所有的病。哦、就是总体来说，一诺还是很健康的。对，不得不说，就是他的身体健康状况还是很好的。我必须得说确实是，就是我真的整体是一个还比较好的状态，嗯、并且我有一个所谓的，就像你说，嗯、给自己买的什么保险，就是我很在意自己的健康状况，嗯、所以我会每年会做一个特别彻底的体检，嗯、每年都做，甭管我现在身体什么样的感受。嗯都会做，哎<以>，我我就会在体检之前确保我的医疗险先续费完了，<对><笑>就是在有效期内我再去做体检。<笑>是，哎，咱们这样，咱们聊回刚才悠悠说那个问题，就是起赔额,、呃、额。对，你们俩都选的是零起赔额的，嗯、然后我选的就是有一万块钱起赔额的，嗯、它的保费就会低一点、嗯、然后，但是每年一万以内的这个额度就要需要自费。嗯、我个人认为啊，我这是一个非常理性的。一个选择，嗯、就是因为这笔账是这么算的：如果我今年这个问题比较多，然后或者病比较严重，嗯、我花的很多，那等于我自己会多花一万，对,对吧？嗯、那加上我的保费一万二，等于我一年 totally 我花了两万二。嗯、但是那个保险直接就是两万，等于我一年只多花两千块钱。嗯嗯、但是有很大概率我这一年啥事儿没有，我根本就不花钱，嗯、那我这一年就少花了八千。可是你去高端医疗，你看一次病大概就有八千了。对，但我不是一个会把保险变成消费型的人，就是我的心态不是这是一个储蓄卡，嗯嗯呃、我一定要花到位。健康是因为我我没有我零起赔，是因为我真的太长、啊。对，就是你太对对对。对那那你这个合理。嗯、我的情况就是我真的把它当一个保险。就如果我认为、嗯、我自我评估这个事儿值得去看，嗯、我就会去看，嗯、哪怕现在是在起赔额之内，我需要自费，嗯、我也得去看，并且我也直接会去和睦家。花这个贵的钱，嗯、但如果我觉得我现在确实是没有什么问题，自我感觉还比较良好，嗯、我不会为了看而去看，嗯、不会为了去多花那个保险的额度而去多跑医院。所以我去年，你知道，我一共在保险上，就是我的保费是一万二，然后我自费花了三千多，嗯、就是去看了那一次，嗯、等于我这一年偷偷下来花了一万五左右。嗯嗯那也比我直接买两万零起赔额的要划算，因为我那三千多我是去看了一次鼻炎，就那个鼻炎当时很严重，我以前从来没鼻炎那么严重，就是隔三差五的就流鼻血，然后就是鼻子堵得很厉害，我就是要确定一下我这鼻血没有别的问题，所以我去看了一个鼻炎，然后就发现是我这个毛细血管太敏感了，因为鼻炎这个引发的它流鼻血等等，然后就其实就开了一点那个药，然后做了一个检查，开了一点药，后来它真的也就不流鼻血了。然后就解决了这么一个小问题，嗯、但是在和睦家看的嘛，就花了三千多。嗯嗯、然后我这一年偷偷下来，我觉得是一个比较理智的一个消费。嗯、你非常非常的理智，但是就是你看，你是能够单纯的、非常理性的把它当成一个保险。嗯嗯、我刚才说我买的是安心，嗯、那我买，而且我买的是什么？是省事儿。对我特别理解你，你、嗯、不想算。我要是，就是我，我就是想要那种我。只要想去看病，我再也不用去考虑钱这事但是,您是相当于你是把一万块钱放在了另一个账户里，对我没就相当于是延期付款。对我愿意去。多花这个，是个三三就是一次性付费。我愿意去多花这三万多，我可能这一年一次病的不去看，或者我一年只去看三千块钱、嗯、，whatever。但是我买的就是这个安心，嗯，因为如果说我买了这个，还有一个起赔额度的，我跟你说，我还是会，你还会纠结那一万块钱，我特别能理解你。<吧>所以就是，哪怕我不是那么常去骨科的话，我也一定会买零起赔额的，因为我觉得我那算计的时间。太太让我心里难受了，就是我我既然已经这钱都这么多钱，我觉得这么多钱都花了，我就不差这点钱了。他就是就是，但是我我的心态就是保险卖的就是你们这样的心态，对。他赚的就这部分的钱。我也没有算对，是是可以。就比如说这个两万块钱，我就是一万二先放在保费里，剩下一万块钱，我已经心理账户已经把它拿出来，这一万块，但我什么时候需要，什么时候从这里边付钱。嗯，那那你。大概率付不完，那剩下的就都是剩给自己对，你其实你这个思路是完全没问题，是非常正确，非常理智。对，非常理智。但是我就觉得，对于我这种心态，我就是是这么说吧。很多时候，你知不知道人家赚了你的钱？嗯，你知道。嗯、但是呢，我有时候就觉得，嗨，因为这个钱他赚了以后。我得到我得到的是一个心理上的安慰，<对>就很多时候你得到的不是实质的东西。这个嗯、但是我觉得保险本身它的本质它就是一个心理上的东西，嗯、所以我既然我的含义是，就是你既然这么多钱都花了，你就不差这一点了。嗯。嗯重疾其实我也买了，我我我觉得我不会得那么大，就是说一定会断两个胳膊之类的，我肯定是不是呸呸呸呸呸呸！呸呸呸！我觉得我肯定是不会掉太可怕，<笑><笑>太可怕了！我是觉得我肯定不会出现这样的意外的。但是刚刚一直说这种意外是属于小概率事件，嗯、但是小概率事件本身它是一个集合体，当它是一个集合体的时候，<对>它发生的概率就会很大了。嗯而且，包括像得癌症这种，一旦发生，你在你身上，不管它概率多小，它都是百分之百。那当这个百分之百发生的时候，你躲也躲不开的。那与其如此，我不如现在花一点钱买一个，比如说几百万的一个安心一个补偿。<对>我觉得就是说，不是说。就是我觉得英龙，我跟那英最大的观点的差异在于，我觉得这个这个赌博不是你买了保险才 enter 到这个游戏里面的，嗯、是你生下来就在这个里面、这个我懂。所以，我其实想，就是我算了半天，问了那么多，咨询了卖保险的人，嗯、后来我就想说，我也不想想这件事儿了。就是就是说回来就是我跟帆哥，他就觉得我们就是自己的保险。那你能承担什么样就是什么样。你就是如果有一天没这事儿，就就没有这钱，我就就放在那儿，也放在那儿呢。然后如果有一天摊上这事儿了，那你肯定要拿出钱来应对。如果这个事儿大到钱都不解决任何问题了，那就是解决不了了，那你就认了，就只能这样。对，我觉得他们的，嗯、我觉得像他们不买保险的人，就是他们其实对这个风险的承担能力，或者说心理，不是说实际承担能力，嗯、心理承承担能力更强。更强而我觉得我是对这种事儿，嗯、我没有一点心理承担能力的，嗯、因为我爸我妈身体都不好，然后。我爸就是大概两年前吧，做了一个，其实不不是打特别简单，的，叫什么手术？心脏的支架支架，嗯、对。然后呢，结果就是他很多年前买的一个保险，因为说实话，就做手术这个钱对于我爸来说，真的就不叫钱，因为他也没去私立医院，嗯、他就在这种嗯,嗯海淀医院做的，那个钱真的不是什么钱，住院也不是什么钱，嗯、但他突然找到了一个特别多年前买的一个保险。嗯<笑>然后还是十几万还是二十万吧，就是那种减、哦啊、了一笔钱，<对><笑>就是你觉得这钱是白，就是个风险对冲了，对，就是其实就是像有点像悠悠说的，就是说<对>我输了球，你还能我输了球，但是我安我,我得到一个安慰奖，嗯嗯、就那种感觉。对，那我们人生的保险，大家又都买了什么人生的保险呢？来进入第二盘，这个话题好大呀。是，其实咱们已经聊了挺久了。我觉得其实整个你，你发现真的从保险都能看出好。但是我跟你说，嗯、我其实是一个特别没有安全感，嗯、然后特别喜欢买保险加引号的人。所以我觉得，你你觉得你买了哪些保险？就是我觉得我做的每一个选择都是在买保险。你看他是那种、嗯，就是如果我没有没有在，如果我干的这件事儿不是在给我人生加保险的话，我就会觉得惶恐，我就不愿意干。哦，嗯、就是我是这种人，就是在这点上，哎、我可能我没有那么享乐主义，也是这个原因。嗯，嗯就是因为我觉得我在做的每一件事都是在为我未来对冲任何风险，在做抵御。嗯，嗯对。就是一直在给未来加码，就是现在做的每一件事情，而且甚至有一些事情是在加着杠杆的，再去做这个保险。所以你看，其实它，所以我从心理上对于这个保险本身的保险来讲，我会平衡了它的价值以后，我会觉得对我现阶段没有那么重要。也许未来有一天我会觉得重要，可能是心理层面的，或者是说我觉得我身体状态。需要了、嗯，但你这个保，你这所谓的给未来的保险，其实是一种投资，嗯对啊、就是对未来的投资。其实保险是保不是一种投资，对呀、啊，对啊、嗯。我觉得所有的保险，当然了，那个可能报销的那种不是啊，但你说那种什么年金险呀、啊，包括很多那种、啊、年金险那种，那是一种投资，<是>但它其实一样，它就是给你未来的保障定对。但但我是从不买投资型保险的，我只买消费型保险。嗯，就是你知道有很多保险，比如重疾也是。它有一些是说你呃，比如说你这个钱每年交多少进来，然后二十年以后，对，比如说它是啊返返你多少，就是投资型的嘛，每年返多少，每年返多少那种，我是绝对不买的，因为我觉得那种投资型保险，你不如去做别的理财，你有别的更好的投资渠道。如果你就是为了那个收益的话，嗯，因为总有人会觉得说我花一份钱干了两件事，我既有了保险又有了收益，在我看来就是两件事都没干好。对，如果你就为了投资收益的话，你就去做更好的理财去做这这些投资、去创业都行。嗯、然后，如果你就是为了保险，你就买一个更保障、更全面的，嗯、然后更踏实的。嗯、你就这个钱就是消费型保险，你就当这个钱扔了，最好就是打水漂了。嗯。然后，如果不打水漂，他能给你的那些地方，就是在你人生小概率事件发生的时候，能给你兜底的。对，对嗯。嗯我我是觉得我还是买了一些那种年金的那种保险，是因为我觉得是因为我找不到更好的投资，因为那种保险吧，它虽然你觉得投资回报率很低，但它非常安心。对，我发现我在投资上面是保守，特别保守的人。我从来没买过股票，嗯嗯，就是、那个、包括支付宝里边那堆什么那个那种，都没买过，嗯、都没买。而且就是在在前几年股票特别好、基金特别好的时候，我都没有动心说我去买一点嗯嗯，嗯嗯事实证明我做的太,太对了，就是因为我原来是学那个，嗯、我学经济，我就记得我当时学的时候，我就记住了一点，就是其实。就是波，就是那种不管它怎么波动，嗯、在长期来讲，你的收益率都是差不多的。嗯、你做任何投资都是差不多的，嗯、其实。嗯嗯、那我又不指望在短期之内有很大的收益，我我也而且我接受不了那钱跌、嗯、一下、嗯、一半就没了。是，嗯、我觉得一农他做的就是他其实就是典型的，他其实一直在给自己上很多很多的保险。我觉得很多人，包括比如说像你现在买房子。其实也是一种，我觉得你看我为什么也要买房子，嗯、就是因为我是一个没有安全感的人，嗯、房子对于我来说就是保险。嗯，对,对我来说也是。是的，就是买房子、哦、投资，然后包括就像你没录进来，就是开场之前说的，就是找对象，就是、嗯、就是其实你每一个决策，嗯，都是看我这这笔是消费了，我拿我的人生去消费了，<对>还是我拿我的人生去买保险了？嗯、那整体上来看，我做的所有的选择都是在保险。我感觉我做的所有的选择都是在消费，而且在消费生命。你你是在消费，所以你很快乐，就是你很享乐。对，你你知道，所以你你很适合买保险，就是因为你把你的人生全部抛诸出去，我享乐了，所以你只拿了你一点点的钱去买一个保险。对，而对于我来说，我是拿我全部的人生去给自己筑城墙了。对，真的。所以，当你还要从我这儿去让我赌一个小概率的事情的话，我觉得没有必要。我已经。在别的地儿赌挺大的了，<笑>就是我没有必要再在,在这儿再赌一把，所以我也没觉得我在赌，嗯、我我只是就单纯的买个安心而已。嗯、我的心态就是，我必须有了这个保险，我才能安心的去享乐，就我才能安心的去消费。嗯、就是如果没有这个东西去兜底的话，包括房子，你刚才说的，对我来说也是一种保险，包括这些医疗险、重疾险等等。嗯、然后包括我还给我父母买了癌症的这个险。嗯嗯嗯因为他们年纪大了，上不了别的了，嗯、就是买一个癌症的险，然后还有我甚至也给自己买了意外险，嗯、就是受益人是我父母，嗯、就是所有这一切都是在给我自己兜底，嗯、然后有了这个兜底，我才能安心的去做我现在想做的事儿，哎、不然我就会觉得我现在拥有的一切都不是我的，<对>他有一天可能随时都会被掏空。对，嗯、我觉得尤其是咱们的工作性质决定的。说说我从什么时候开始买保险的，就是从我自由职业以后，因为我现在做的这个工作是。是一个非常起伏、非常不稳定的工，作市场的一点波动，你说去年和今年咱们的收入，就是以及你的工作，就是。包括平台的这个，咱们就受太多东西的影响了。嗯、当你的本身的工作、你的收入是如此波动的时候，我才要在我的所有投资观念上、我的理财观念上、嗯、都是稳中求稳，就是我不去做任何，嗯、因为我不需要再去股票去增加我的这个风险了，因为我的工、嗯、我的人生就是很大的风险，嗯、所以我特别同意悠悠说的，就是我的一切保险也好、房子也好，是因为正是因为我现在的工作是高风险的工作，所以、嗯。我就需要我的其他东西都 fallback 一点。嗯。嗯，这这就是我觉得一农非常乐观的地方，就是他认为他现在做的工作也好，各种给自己的投资也好，都是一种人生保险，其实是对自己未来的一个预期的乐观。嗯、就是可能他不会像我们俩这么觉得，我对未来的收入也好，嗯、然后整个事业发展也好，是一个没有那么确定的状态。我不是一个人，就是我不会觉得说、嗯、这个市场的波动，或者比如说这两个月疫情怎么怎么样、嗯、会对。对我造成，就是我有很多个变量，他们都在同时波动着，而我作为这个操盘手，我要看的是大盘，嗯，就
1: 是、
0: 而每一只股票对我的波动不会决定我这个大盘的走向，嗯、但是对大盘，就是为什么有人玩股票可以成股神，是因为不是说我是股神啊，是说他因为他实时关注的不是某一只股票的跌，嗯、某一个产业的变化，而是我在看这个世界这个世界整体 run 的趋势。那我在这里面去下注的时候，我会尽量的把这个风险平衡掉。对，但是你知道，嗯、正是也是因为你的，其实咱们的工作性质是不一样的。对，就是因为你本身你是做 MCN， 就是你本身你是做一个大盘的事儿，就像你说的，可能有的。下去了，有的就会上来，是的。但对于我们来说，我们更多是内容创作者，而我们非常依赖于这个大环境和平台，嗯、我们不太能去 balance。那我们当然，我们也可以选择说，那我们也去拓展我们的业务，我们去做。对，所以就是说，我去额外花的那部分精力去干这些事情，首先是我自己的喜好，<对>其次就是这就是我的堡垒。对对，这个是我在掌握更多的信息，他在工作中给自己找了保险，就是尽量让自己在事业上的风险不没有那。那么大，或者说尽可能的去通过多种途径去应对这个市场的波动。他在事业上给自己做了很多的对冲，对，对因为他自己本身是一个内容创作者，那他同时又用 MCN， 所以这其实有就就包括你对品牌他们的走向的了解，<对>可能我是会比这波浪来之前，我就可以感感知到它的趋势，嗯、所以我会更早的。去让大家做出调整，但是至于大家会不会这么做，这个大家这个大家，大家<笑>对，被疯狂的，感觉到膝盖有点疼，哎，就,就是反正是会有这样，嗯、但是、嗯，没关系，因为这一个公司有很多人，也有很多业务线，<对>不是只有这这一个业务线，所以他们之间的波动真的是会对冲的，对。对，所以我就是说回来保险这个事儿，可能就是我觉得哦，当然我也很感谢我的父母，就是我妈是因为体制内，所以她自己是，很自给自足。然后我爸是、嗯、虽然也是个体户，就是创业的，但是他也是都给自己买好了保险，嗯、所以这点是给我你只需要顾及你自己就，对我只需要顾及我们的小家庭，而我们的小家庭就是一个双创家庭，嗯，嗯、呃。对，而且就是两个人现在就是卯足了劲想要去让自己增长方方面面的增长的、嗯、那你不觉得双创也是一个？我不觉得这个风，以前我觉得，但是现在就是、嗯、就是充分的自信，捋顺了，就是充分的自信，相信自己可以抵御波动。嗯、是的，就是就像你那个自信，嗯、就是说，如果这个这个世界上我都要不行了，嗯、那这个世界就毁灭了。就是我就有这个自信，来自于就是我，因为我花了很大的精力去研究，我花了很大的东西去掌控这个大盘，嗯，知道大盘在干嘛，所以我会认为我有这个能力，至少提前做出调整嗯嗯，嗯，对。而且我觉得还有就是说，因为咱们每个人都有自己的钱。那这个钱怎么花，放在哪儿、嗯、是让你最舒服的状态？每个人是不一样的。<对>你看，其实伊农他会他觉得花很多钱，可能是几年的保险钱去买一件 Chanel 的衣服，但这件事带给他的对他的意义，以及带给他的安全感，是远比他说我这东西什么，我将来要得了病，他能赔我一大笔钱，安全感更大的，这是他舒服的状态。嗯、而对于咱们来说，就比如对于我来说，我觉得就是。我承认可能买好多保险，我因为很多人买保险之前都会像一、e、农、no、一样去去计算，包括像悠悠一样去理性的去分析我到底该买一个什么样的保险。嗯、我不去分析这件事儿，就是因为我觉得我没有，就是这我就是还是那句话，就我没有一个更好的地方去花这个钱。那这个钱其实它。在银行里是一个数字带给我的安全感，不如它是那个保险公司的这个条款带给我的安全感强。嗯嗯嗯、那它对于我来说，这个钱放在那儿我舒服。其实每个人真的是。嗯不一样对，然后包括你说我、嗯、我也很我经常消费，你就是我去年年终总结做那视频，嗯、我那工作室真的是连租金带装修那不止一百万，嗯，但是这个钱你说是消费吗？还是保险吗？还是投资吗？我觉得它是综合的，嗯、就是我花这笔钱之前，就像我去决定我要不要买这个保险一样，嗯、我是算过很很细的一笔账的，嗯、这个账不仅是投入产出比的账。而是这件事儿加持了，它会带来什么样的商业价值？嗯、它会带来什么样的呃加给员工的这种心理建设的价值？对公司的价值，对我个人的价值，对于市场的价值，嗯、对于就是所有的价值，我会算了一笔账，我觉得这个钱值得花。嗯，就算它今年经历了这么多的波动，我依然认为它是值得的。嗯，对，嗯、这个就是我会这么想。嗯、然后包括就是之前你们说买车啊、买那些奢侈品什么的，就是。他对我来说是这个场合，或者说我现在人生这个阶段的一个体验，或者说他对我这一场活动，就我就觉得他值，嗯嗯，我就会花这个钱，嗯。嗯对，至少你获得了这个体验。然，如果你买保险，你连体验都没有。这个体验跟你去去花很多钱去和我们家看病是一样的。对，所以如果我真的有病了，我就会花这个钱去和我们家。对，嗯，就是你有，其实就是你看，像他买那些贵的衣服，你有没有便宜的选择？大把的便宜的选择。你去年办那 party， 你能不能省钱？你有大把的地方可以省钱。对。但我不，我就是要这个体验，我就是要那滑梯。对。就是那滑。对对对对对。我就是我滑一次可能两千块钱。对，我其实我觉得你可能都没有。去。去考虑说这个滑梯对我昂慕工作室有多大的意义？对，我就要这个滑梯，因为它是<对>它能带给我一种自由的感受。对，那其实就、嗯、就足够了。因为你说你挣那么多钱，<对>我觉得呀，就不要花钱的时候算计特别多。是的，而且我觉得很多时候，你现在觉得吃了亏，将来你会觉得它不是吃亏。<错>所以我觉得最不应该就是怕吃亏。嗯、你看我老因为算计钱去吃亏，对、嗯。但是我的每一个亏，我真的我想起来都是。就没想别的事儿，我都是你的故事。我出去旅游，都是内容，都是吃亏被人骗。但你后来想起来会觉得，这是一个特别宝贵的人生经历。没而且就是我会觉得说，比如说说回机票这个事儿，买机票这个事儿，咱们两千三百多吧，我记得二三九九买了六成。但是这个机票是需要每次提前三天去去消费它，你才可以定。而我的工作性质是。我没有办法决定我三年以后的事情。你看我这次不就是什么三年之前定了，结果发现得<对>得得浪费点。对，所以我当时买的时候，我就觉得这两千多就是花了，先放在那儿，<对>用就用了，不用就不用了。<对>然后我这一次是花了一次的额度从北京飞来，<对>但是因为我需要减小我在飞机上感染的风险，两千块钱的升舱，我说刷也就刷了。这是因为我在当时当刻评估。我升仓的这个钱和我感染的风险，以及我带给大家这个传播的这个风险，我会觉得值当。而且我花了就花了，我也不会想说哦，这我飞这一成就比我买那六成还要贵，我不会这么想。这就是我此刻的一个对于我最佳的一个选择。所以就是我。经常会说，我真的觉得钱对我来说就是超级玛丽那硬币，嗯，就我真的不觉得这个钱堆在那儿，它能买一个什么东西让我在里面哎，不是超级玛丽那硬币到底能干嘛呀？它攒一百个能多条命，换条命，这就是保险，你明白吗？就是就是说，哦，我说为什么要一直去吃那个硬币呢？对，就是，但是你吃硬币有时候经常会增加你死亡的风险，<对>是是,是，所以你就要评估嘛。所以有时候有一关就是我每次都说啥也不要，就赶紧跑。嗯、这关就是保命要紧，嗯、对，就是我我的目的是要把这个游戏一直打下去，就是有限游戏和无限游戏的那个关系嘛。嗯、所以就是我觉得我只要能一直玩下去，甭管装这滑梯是让我玩的更高兴了，增加了我的游戏体验，嗯、可以。然后我要升仓了，是让我这这个别生病，让我这两天就这五天的游戏体验，不要在咳嗽和发烧中度过。我愿意花这个钱，我是这么想。嗯，对，我觉得这一点我特别要向他学习，就是我也得向他学习，但是我可能学不来。就是那个，呃，哦，等会儿我必须要说，因为我刚才想说是这个点，我已经忘了三次了，就是完了，我又忘了第四次，我要不是你不要说什么点，嗯，超级玛丽。那这样，我说先说我想想、嗯，对对对，就我想跟他学的是哪一点？就是，呃，因为我已经买了一个便宜的东西，就是这个呃，还想飞，呃、所以我在额外的去加这个钱。我我,我觉得，说实话，我之前。做过登机口升舱，嗯、但是就因为这是还想飞，我反而舍不得去做那登机口。啊、我之前什么飞什么那个哪儿，林知什么？我也会花一千多块钱去就我就不会想是因为它本身那个基底大，对，就像你那五十八的沙拉加三十八，对对，<太>我就特别容易陷入这种困境，就是因为这个东西它本身，我觉得我省钱了，嗯、然后我就觉得我再去干一件事儿，如果把我省这钱给抹掉了，我觉得我白付出那个努力去省钱了。嗯嗯，这个是我特别需要去改，但我觉得<对>就是因为我后来发现一个什么事儿，嗯、最。让人纠结和浪费时间的事儿就是算计省不省钱，哦、
1: 对，是。所以我
0: 就后来我就不想这件事儿了。而且很多年我会不会赶任何购物节，虽然我会在购物节做直播让大家买那个便宜的，但是我好像只有前两年的双十一我会疯狂囤，嗯、就是有很多额外我没有必要的消费，嗯、为了在那个时候去凑。嗯、后来我就发现我花了很多时间去算这个店怎么样，那个店怎么样，嗯、然后你会发现其实平台一定比你算的精，嗯，就是它其实现在那么多购。购物节一个每个月都有一些促销，什么满减、跨店，嗯、我就是会从我的需求出发，就是我现在需要这个东西，我不管它有没有购物节，我就买。嗯，我没有这个需求，我就不买。这就是我说那机票是一样的，我它只服务于我的需求，我不会想这个、嗯、这个六次是多少钱，嗯、然后我现在要做这个会不会比那六次加了这升舱费还要贵？嗯包括就是你说我为啥没有订那一百多的酒店去隔离，最后选择那个贵的酒店？因为我觉得我现在最重要的是，如果我真的病了，我不能特别凄凉。嗯，然后我能不能承担得起这个费用？可以。我觉得现在只有一件，就是人生中只有一件事，就是如果我呸呸呸，真的得了那个重疾，这个是会让我觉得这是一笔很大的，会影响到我的生活的一笔钱。嗯，那如果。真的发生了这件事儿，我会想，那这个钱对我的打击大，还是这件事本身？那如果真的那样，我就觉得那我是双重打击啊。但是那就是于事无补，嗯、那一个打击已经足够摧毁我了。就是如果真的那样的话，就是那就。就放弃就是对呀，因为我都不存在了，那我对这个世界存在呀。那你就不是你可能需要医治啊，带着重病的存在。对这个，我觉得伊能就有一点点，可能是那种非一即零，就他觉得我已经这么差了，任何的事儿都不能世界的毁灭，对，不会让我好起来。对，我觉得。就是怎么，就还是得赖活着呀、嗯！真的，你到那时候，对对对，对就尤其很多时候，你万一不是那个特别重，像我爸，他只是做了一个心脏的这个支架支架手术，嗯、那你说手术做没做？做了，对身体有没有创伤？有。但这个时候，你你突然多了。十几万、二十万，你你是,不是或者像甲状腺癌这样的，对，其实还是就是可以治好我,我觉得啊，就是不要现在就下一个定论，说我人生如果经历了这样这样这样的遭遇，那我的人生就不值得快乐，不值得、嗯、就是这个这个赌有点太大了，这也是一场赌，<对>但是这个赌有点太重。就是我我就这么跟你说，我现在发现所有人就说什么啊，我要是怎么怎么着了，我绝对不活了。不是的，你到了那个时候，你你发现没有，人。接受这个不好的情况，接受打击，接受痛苦，我们的能力是很强很强的。<对>你想实，这一年咱是怎么过的？如果三年前告诉你说你会2022年这么过，嗯、你会说“我绝对不可能，我要这样，我这一年就没有没有没有……”那上期我们俩播客还聊了这个话题，嗯、因为我就会觉得这个我不能接受。嗯、但其实你这一年过了。嗯哎，你你其实这一年，你你真让我想，我还是能想到，我想到大部分的事儿是开心的事、嗯、所以就是你，咱们就说真的特别不好发生的一些不好的意外，你的人生依旧可以有很多快乐的点，而这个时候如果说再多给你一笔钱的话，它是能还是还是好事儿呗、就是？是了，就是这个肯定没毛病，就是我觉得是。嗯，但是他不会决定我现在要要去为这个事情，而且啊，就是买保险本身这个事儿也要花精力。嗯，对，你要选，要但是们都已经研究完了，就是你这个精力你花，你只是最终决以后我就觉得我，是最终决策是，对，你看我我没花精，我一点精力都没花，我真的就是他说，所以你这也是属于非理性消费吗？不是，我我觉得就是这个就是为什么我发我发现。那天我跟关雅迪录，就昨天录，我还在讨论一件事儿，就是我在好多大事上一点不纠结，买保险、买房子、嗯、买车，我从来不纠结。嗯、我在小事上就是。刚才一能说那个双十一，我的手指到现在、啊、我就不能理解，真的就是因为手指，你的双十一一定要买<笑>你就有需要你就买，<笑>没有需要就不买，他能花你多钱？这<实>钱都抵不上。你说你你买个保险不影响你的生活，那连你保险的那个芝麻粒儿都不是，它能影响你啥？<笑><是>你就买<指>点下单，明天就送。它显示的是什么什么字？什么二是什么十？而且我十日起，我跟你买我跟你说，我现在买生活用品，如果这东西我现在要用，嗯、我都不会买在淘宝、天猫买，我就是直接饿了么，我就是要他半个小时之内送过来。我现在就得用，你知道吗？是是这样的，我还是会买。你不会记得那个钱差多少的，对你的生活没有任何的影响。不是,但是他获得了成就感、啊对，他我从这儿省了了我，我说不出来。反正我就是就是我就是有有毛病，你知道吗、嗯？那对于有些人来说，<我>可能就是算计这个，这个、然后省了就是一种快乐。不要那个钱。后来我就想，为什么我在大事上从来不去做选择？嗯、是因为我觉得在大事上，我其实没有什么选择的余地。嗯，我只能去买，我能买,能买得起的最好。的，对，嗯、这个就是我的，<白>因为我的原则清晰，嗯、就是我能买得起的最好的。嗯、就是你买房，你说我纠结不纠结？我想不想买一四居室？我想买四居室，嗯、我买不起。我想不想买一个什么大别野？我买不起。那这个是我能花得起的钱最好的。OK， 那我就立刻买它，我不要犹豫。嗯嗯、保险也是，保险就是我。基本上现在确定，我能买所有保险，我想买的最好的，
1: 嗯
0: ，那我就去买它，嗯，因为它就就有这些选择，但是手指的选择有很多。有各种各样的，没有想到这一趴的落点是啪啪啪啪啪。<笑>但是手指的选择有很多，<笑>有三层的，有四层的。<笑>那你就买那最好的呀。对，然后手指你不可能消费不起那四层的吧？不是买的四、啊。对呀，双十一的时候有买三百减五十的，有买二百减三十的。然后呢，他有手指买了送纸巾的，他选择太多了。<笑><笑>你不会还要算平均一卷多少钱吧？我天！我跟你说，我小的时候跟我奶奶去去那个超市。我记得特清楚，他如果买豆浆或者买豆腐，他会看那个净克和净含量，然后除一下算比例。然后那个时候我妈就会觉得，哎，咱们就是不差这点钱，就是咱你想吃哪个就买哪个。然后现在我妈也会呈现出我奶奶这个趋势，对，我也会算，然后我就会我就会想跟他说，我就是说你想吃哪个，或者你看哪包装好看，你喜欢哪个，哎，有的时候看不出来呀，那是但就会算我会算，而且我会算完以后买贵的。不是，我觉得食物的话，啊、这个有时候是你人在面对一些小选择的时候，那选择困难症，你总需要一个依据让自己下决心、下决定。其实不在乎差的那一点净含量，对，差的就是这两个，你总会纠结。<对>哎，我是要大的还是要小的？<对>你如果能立刻判断说，我就看这好看，那就不需要比了。对，就是因为比不出来，<对>不是，但是所以我才需要。但是因为他这么选，他会以价格优势为他做决策的第一不考量。不，但是你想，你买芒果干的时候，你也那是我。买的那是我买的，那是我。你买芒果干<笑>他买芒果干的时候，嗯、他也会觉得大的芒果干比小的芒果干但是你要我，那是明显划算呀。对，然后但是你明星不会吃那么多芒果干的呀，你只都然后一农都吃了呀、嗯，吃没吃完吧？这是这都吃完了，这个跑题了。<笑>我想说的是，就是你去买芒果干就是你首先如果你知道你能吃五百克的还是一一千克的，你就直接买那重量。如果你不知道，你知道我在超就是机场那种就是特产店有人、嗯。我会买芒果干，我会怎么看吗？嗯、我就是看这包里那个哪个长得鲜亮一点、uh huh、我真的不太会去比他们的价格，价格品牌我也都不认识。所以就是看起来看顺眼，但是说说我我在买食物的时候，我会永远挑贵的那个。我也不知道为什么，我觉得吃到肚子里的
1: 就是会买。所
0: 以，但是你会吃过期的东西，然后把自己弄肠胃炎。对，然后你又不买那三十八的那牛肉，非得要去 Seven Eleven 买。就是说要买贵的，但是放到过期再吃，是这个逻辑。就是陈年的才是最好的。我的陈年好东西，我要买好东西。但是这个好东西不一定要在最好的状态下吃。不,下吃<笑>不是，我要买好东西。<笑>就是你看，给老爷气的，真是你们那样儿气我。<笑>老爷今儿晚上才来，明儿走了一会儿。但是因为还想飞，只能定三天以后，所以决定三天以后再飞走。那<笑>你拖，你拖不了，又加了四百多。块钱。你知道原则是不？就我要买这个东西，我要买好的，就是我不会说，比如这俩东西，一个贵，一个便宜，但便宜东西不好，我肯定要买贵的那个。嗯、但是呢，我不能接受的是，这俩东西就是。就我不能接受他加那个 margin， 就这个东西，比如他一样好的时候，他卖的贵，嗯、我就不能接受。所以那个牛肉其实就是因为它跟 Seven Eleven 的鸡肉鸡胸肉，就它有一个 margin， 一个牛肉一个鸡胸肉能一样吗？它有一个 margin， 就三块，它卖三十八块钱，我就觉得它是在。欺负我行，你也就是买一个自己心里舒服。对，其实就是买那便宜的，心理。舒服。就有，我发现我的就人真的不一样。有的时候你会因为你花了很多钱，你知道你吃亏了，但因为你享受了一个服务而开心。嗯、有的时候你会因为在双十一的时候买了一个合适的手纸，其实真的就省了三块钱，嗯、或者说因为他多送了你两两盒纸巾，嗯、但那个高高兴的感觉不亚于。我我挣了一大笔钱，真的就就快乐。嗯、<别>其实是这样，嗯、就像一农说，他给自己的这事业上的很多很多保险，他也不需要买一个物理上的真正的那种保险。嗯、那对于我我们来说，可能我觉得咱仨可能都类似是这种性格，就是我宁愿花点钱去买一个那个保险，让我人生不至于太跌太低，嗯、但是我不愿意花那么大精力去做那些商业布局，然后去做那些、哎、对对对东西，就是我们不 injoy 那件事儿。是是是，<对>所以你就选择你 injoy 的生活方式。<对>所以今天讨论的并不是说。说推荐大家哪个保险，或者说要不要买，就是大家听完了，你可以自己在心里去做一个梳理和选择。然后就是悠悠最近有一个电视剧特别火，就是你说姥姥也很喜欢那个《风吹半夏》嘛，嗯、然后这帮人五个做生意的老板，呃，其中有一个是许半夏，是个女生，就是赵丽颖演这个角色，他们最后的结局其实是。奋斗了大半辈子，跌宕跌宕跌宕，最后是趋于平均，甚至有的人是可能还要坐牢，对、嗯，要坐牢。对，对然后他们就会想说，哦，那我这辈子。在干嘛呢？嗯，然后其中有一个老板就是属于他挣的差不多了，他就闲云野鹤他是那里面挣的最少的，对。然后但是差不多了以后，嗯、就是说我要归隐田园，嗯、就每天就是自己搞了一个菜园子，然后钓鱼什么的。嗯、后来就是说反正我就入股，然后你们怎么经营公司随你们，我就占一点小股份，对，嗯、每年拿点分红就行。对。嗯对，然后我他就是冯玉，就是这个角色，嗯、就是他就是说，我就是想就是闲云野鹤。对，打打是那天聊起来的时候，伊农说：“哎，你说看这个剧到最后，就算是跌宕起伏，最后又一无所获，但是人有这个有,有一辈子，<对>一辈子有这么一个经历，然后你有这么几十年值了，你就在一时代大潮里<对>你这么起起伏伏过，对，他说值了。”然后我当时就看着他说：“我说如果我是这个剧，我就是那个冯玉。”对，<笑>我就说。因为我就看到最后，就是冯玉，只有冯玉在真的享受生活本身。我觉得要看过程中他们是否开心。对，因为对，<像>是的，像就是一农、就是、他引注意的，就是爹爹，宕宕、就是、起起就是这个过程，拼搏对，对而你引注意的就是一种闲云野鹤的生活<对>、呃。我觉得就是每个人。最后喜欢的想不想受，对，都是不一样的。而且一只有你自己知道，对，就是你在外人眼里看起来很风光，但是你可能自己就觉得你每天就被人追着赶着，拿着小鞭子在打你，你活得很辛苦，这不是一个好的结局。或者外人看你过得特别特别苦，但是其实你自己特别阴对，而且其实你知道，我最最喜欢或者说向往的一个生活，不是这个剧里的角色，而是这个作者。就是这个这个作者是我一个家里的亲戚推荐给我的，嗯、就是说叫阿奈，就是包括什么《欢乐颂》啊，嗯、然后《大江大河、啊》呀、嗯，然后包括这个《风吹半夏》很多很知名、很成功的电视剧都是他写的。这个人男女性别未知，<对>多大年龄未知，哦、他是谁没有人知道啊、哦，神秘的那种。对，然后他写的都是在中国改革开放这个历史阶段里发生的大事小情，既有。政治上的也有，商场上的、嗯、也有，普通百姓的，嗯、而且他还就是混政商两界，嗯、就是能感觉到这个作者应该是自己深入在这个跌宕里面，是一个观察者。他甚至可能也自己开过公司，嗯、然后他还有一个好文笔，嗯、他可以把这个大时代的故事以一个微观的观察者的角色深入进去去看，然后去讲出来，嗯、去呈现给后世的人。嗯、然后我就觉得这件事儿。特别酷，特别好。然后就是你要么是许半夏这个角色在里面跌宕，要么是你不仅跌宕了，你还能把这些故事变成一个讲述者。嗯、我就觉得这个是特别让我觉得好有意思。我许半夏他们买保险了吗？嗯、<笑>他,他们<笑>我靠，好他们都不是买保险。保险我跟你说，嗯、他们是什么人？他们是，呃，我有这么多钱，我假设有一百万，我全拿去赌不够，我要借十个亿。这种加杠杆的方式，的嗯、真的是这种加杠杆的方式，嗯、在那个年代去赌，嗯、所以你能看到的，他们这些人全部都是幸存者偏差。对、嗯，就是在那个年代，就是敢想敢的。啊、我不能接受的。嗯、对，对对就是连我风险偏好已经很高的人，我也会觉得哦，这样是我不能接受的。的。我看的时候，我都想他们睡得着觉吗？他每天晚上能睡着吗？对，就是人第二天要拍一个视频，我觉得都睡不着，是吧？睡不着。对，我觉得这种是我，我觉得就起起伏伏 ，OK 的。但是呢，如果说你的压力到这种加杠杆，其实你看，就是到你自己不能承受的时候，超负荷的压力的，但是是他能承受的，对，是。所以人家能，就算现在有点偏差也好，他有可能走到那个也输得起
1: 。就是就前提是
0: 你得能输得起，对。但是说实话。百分之九十九的人是赌得起、输不起的人
1: ，所以就是
0: 幸存者偏差嘛。而且他不输，他不知道；<对>他都输那么一次大的，嗯、他都不知道自己输得起，以为自己输得起呢。就、嗯、就跟你说赌球，好多人都自杀了的那个，嗯啊、是这次、啊。你不知道吗？就是小组赛的时候，阿根廷的的这次就、啊、就是小组赛的时候，阿根廷不是爆冷吗？嗯、就是爆冷输给哪个队我忘了。但是就是你们知道赌球那个赔率，就是说因为阿根廷是强队，所以它的赔率就很低，比如说一比一点二这样。然后另外一个队可能就是一比五。我瞎说的啊，嗯、就是你如果去赌那个冷门的，你可能一百块钱你能挣五百。嗯、但如果你赌阿根廷赢，因为大概率就是阿根廷赢，嗯嗯、是是是你只能赢二十块钱。<是>嗯、然后但是有些人就觉得阿根廷赢面太大了，嗯就是一个稳赢，虽然它赔率低，但就是属于你你你这一笔你就能挣出这哪怕一点钱来，嗯、所以他们是大额的往里投钱，嗯、比如说甚至有挪用公款，甚至有把公司所有钱，甚至什么房子家里所有钱拿来就买这一场球，嗯、因为他觉得阿根廷不可能输。然后比如他投了，对，全部身家一千万进去，嗯、就说虽然你赔率低，但是这一千万我一旦赢了，那我就是净账净二百万，对，净利润就是两百万，一嗯、我一下就赢了两百万呀，他就觉得这是一个不可能输。书的一个买卖，对，然后。一千万扔进去，结果阿根廷爆冷中我觉得他就全部身家没有。完全不认同，因为这就是赌博。对这个这个，其实没有钱跟实力没关系，没有关系，就你自己不可控。我觉得就是说，你你做生意，你说你你借钱什么的，你还是因为我参与在其中，我我有掌控感，我觉得我的能，我对我自己的能力信任。但你说这个，人家你你对梅西信任也没啥用，对自己的能力还是对市场的判断的信任，和你去对别人的市场的判断。就是信不信人这是两码事，结论就是手指的选择很多。赌球这种事儿和你去做生意或者说对自己人生去布局，这个是两个事情。我是非常不不不支持赌博，对对对，反对赌博。对，的，就咱们这个是。不要上下脑筋了，刚才只是想说，有的人赌得起输不起，所以才聊到赌博。对，对我觉得如果我要是。赌的话，我也会自己对冲的买一个什么东西。是，其实这就是保险嘛，就你得去对冲。是，但是他们完全不对冲，他们对冲的是自己的生命。对，哎，你们好像没怎么说人生的保险，只有我说了。因为只有你在上人生保险啊。我我说了，其实我没有人生保险，我的人生都在挥霍，都在消费。对，就对，做的都是高高危的事情。对，就是在挥霍。我觉得我每天都可以当最后一天过，所以我没有人生。我买保险就是人生保险。OK， 就是买了这个保险。我就可以干我自己想干的事儿了嗯。嗯。行，那咱们今天就聊到这这么长的一期音频，大家请一定在底下给我们留，嗯，对，这块不用剪，给我们留言，太不容易了。看在老爷这么辛苦的份上，你们都不知道梦妮剪掉了多少我的咳嗽。这期太不容易，了。辛苦老爷，辛苦梦妮，谢谢大家听到现在，我们有快一个小时五十分钟，这也是我们第一次四个人集齐，所以话有点多，辛苦大家啦。那就这样，我们下次
1: 再见，拜拜。